1: estamos aquí otra semana más con todos vosotros qué tal estáis amantes del balonmano, seguidores de de rosca aquí comienza de
2: rosca Hola Pepe, hola a todos en un día muy especial para este programa, para Deportes Cope, para la cadena Cope. Cumplimos nada más y nada menos que 500 programas. ¿Qué lejos queda aquel primer programa en donde pusimos todas nuestras ilusiones, nuestro mejor saber en una aventura casi inédita en la radio deportiva española? Hoy tendremos muchas voces, invitados que se han querido sumar a nuestra celebración. ¡Comenzamos! En la Liga Soval empezó la segunda vuelta, más de lo mismo. Mucho presumir de mascota para la Liga, que se llama Rayo. Por cierto, fea como ella sola, parece un Grenly, de una aplicación virtual para jugar la Liga Fantasy. Pero la vida sigue igual o peor, equipos que se han reforzado un poco, retiradas, pero jugadores que se han marchado a otras ligas europeas o que ya han firmado contrato para esa final de temporada. La sangría de jugadores suma y sigue, sin olvidarnos que Asobal ha abierto expedientes sancionadores a varios clubes y que un presidente de un equipo ha reconocido abiertamente que tiene serias dificultades económicas y que su futuro está en el aire. Vamos, que esa liga profesional era el maná. Les iban a llover los patrocinadores y la realidad es que cada día están más cerca del precipicio. El FC Barcelona es más líder tras ganar a Vidasoa. y En puestos por Europa están Vidasoa, Granoller, Logroño y Atlético Valladolid. Por abajo, los tres de siempre. Sin fin, Porto, Segundo y Cangar de Morrazo. Por cierto, la gran noticia de la jornada creo que ha sido la vuelta a las pistas de Ander Torrico tras más de mil días de lesión. Enhorabuena a Ander. Y en la división de la femenina, el Elche... Sigue líder empatá puntos con el Costa del Sol, seguido de Vera Vera. La gran sorpresa de la jornada: Betionac derrotó a Rocasa Gran Canaria y Vera Vera empató ante Purriño. Como veis, otra semana más, tenemos muchas cosas que contaros. Os recomiendo, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balomano ¡A tope con la tope! ¡Empezamos! En el control de sonido, Rafa Nieto, en la producción del programa Belén Díaz de Arce, al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de personas del mundo, el balón mano, Luis Malvar. En Cope Valle, Juan Carlos. Hola, Juan Carlos, felicidades. Hola, ¿qué enhorabuena tal a todos,
3: felicidades y enhorabuena para todos. Fíjate, esta aventura que comenzó hace ya 500 programas que decía la gente, pero es que el balomano no es un deporte que dé para mantener un podcast mucho tiempo. Pues fíjate, si el balonmano se trata como se tiene que tratar, con interés, cariño y rigurosidad, da para 500, da para 1.000 o da para 1.500 programas y si los que hagan falta. Felicidades a todos.
2: Y también Chema a Logroño, felicidades, Chema. ¿Qué tal? Muchísimas felicidades para todos. ¿Y, ¿Y en qué año fue el primero? Pues en el 2011, creo recordar. ¿11? Uf ha sí. pues llovido un poco ¿eh? ni estaba sí, en el
3: estudio mucho, donde yo. estoy grabando ahora porque estaba en otro estudio mm. muchísimo más discreto y muchísimo más modesto yo creo que aquí en Valladolid no habíamos hecho ni la obra de la segunda planta, que dirá la gente, y eso para que me lo cuentas, pues es una referencia que tengo yo en el tiempo, la obra de la segunda planta,
2: así que sí, tienen que andar por esas, por esas fechas, 10-11. Sí, en el 2011 fue cuando, cuando empezamos. Quiero recordar que fue tal que eh, en febrero, después del Mundial de Suecia, donde conseguimos la medalla de bronce, quiero recordar. Uh -huh. Y se suma gente, muchos saludos vamos a tener el día de hoy, comenzamos con el primer bloque de sal Saludos, Javier Vissier, el consejero delegado de COPE y, por supuesto, Alejandro Blanco, presidente del Comité Olímpico Español.
4: Hola, hola a todos los amantes del balomano y a todos los seguidores de Derrosca. La verdad es que Luis, que un programa de deportes tan específico, tan segmentado, eh, con esa pasión, con esa información de primer nivel, en formato podcast, en servicio digital, que cumpla 500 ediciones, la verdad es que es un motivo de satisfacción y de alegría para COPE y para toda su redacción y su redacción de deportes, por supuesto. Cuando yo era un adolescente, me acuerdo, en Artalecu, viendo al gran Dusevayev con el Gorriaga Vidasoa, jugar partidos maravillosos en la grada. Pues creo que algo de este espíritu que uno olía y percibía de esta pasión, de este seguimiento, de este ritmo, de esta de estas auténticas emociones que se viven en el mundo del balonmano, es mucho lo que yo puedo escuchar en esos 500 programas de, de Rosca Así pues, soplamos las velas. 500 velas y vamos a poner las 500 más para dentro de muy poco y de eso estoy convencido que tú lo verás Luis y que lo escucharán todos nuestros oyentes y usuarios felicitaremos y brindaremos por los mil programas de, de rosca un fuerte abrazo para todos enhorabuena
5: enhorabuena y felicidades a la cope y a Luis Malvar por sus 500 programas de rosca hacer 500 programas Luis, es una auténtica locura, es una maravilla, es batir un récord. Gracias por estos 500 programas, pero sobre todo gracias por los próximos 500. Y un abrazo también muy fuerte a ese gran amigo y hermano que tienes a tu lado, que está haciendo una labor extraordinaria, que es el presidente de la Federación Española de Balonmano, Paco Blanco. Oh, yeah
2: mira, por dónde ha acertado Alejandro Blanco, que hoy está con nosotros y se lo agradezco en persona, aquí en el estudio, durante todo el programa, en este programa 500, Paco Vlázquez, presidente de la Federación Española de Balonmano Paco, bienvenido, muchas gracias.
1: Bueno, buenos días a todos y gracias a ti. Pese a las muchas diferencias que hemos tenido, que es bueno también en esa línea, hablar de lo duro que, que ha sido, también ha sido duro con, conmigo, con la Federación, pero también hay que reconocer el gran trabajo que has hecho por el balonmano por... Posicionar nuestro deporte de una forma comunicativa y, sobre todo, mi agradecimiento, porque creo que yo también tenía que reconocer ciertas cosas y, sobre todo, acompañarnos tantos y tantos europeos y mundiales uno tras otro, uno tras otro, y luchar por estar ahí con nosotros, apoyándonos y dándonos la voz de nuestro deporte, la voz del balonmano.
2: Sí, además, eh, efectivamente, durante épocas eh, hemos sido o he sido bastante crítico. Yo tenía un jefe que se llamaba José María García, que decía que el la halago debilita y que la crítica endurece, así que...
1: Bueno, bueno podrías haber sido un poquito más suave, tampoco pasaba nada.
2: Bueno, es tiempo pasado, eh, tiempo pasado no, no mueve molino, no mueve agua, ahora estamos eh, pensando en los hispanos, pensando en las guerreras. Pero no le vas a meter caña, metele caña. Ya no, no, ya, ya le meteremos caña, no tengo... Descríbenos, descríbenos
6: ¿Ha ido con las medallitas o sin medallitas? No, sin medallitas, sin medallitas sí,
2: bueno. con, la, bueno. ¿Con la maleta o sin maleta? No, no, la, no Lo no de la, la maleta. maleta lo tengo no. ya olvidado No, tranquilo Ay, por ah,
1: no,
2: ha, ha venido muy A bien.
1: ver, vengo con las medallitas, con la maleta te, Tengo a mi chofer, el A8 ese que decía que tenía Y no sé qué más
2: Algún día no lo dejas
1: El problema es que no tengo Ni chofer ni A8, ahora es, es un BMW
7: Lo cambié claro. por eso más que nada. ¿eh?
2: Bueno, pues mira, no nosotros de momento nos vamos a hablar, luego ya estaremos largo y tendido con Paco Blázquez hablando de muchas cosas y de muchos temas, porque yo creo que hoy, fundamentalmente, después de que se ha conseguido ese preolímpico masculino, la Federación Española de Balonmano y sobre todo Paco Vlázquez que ha sido el que lo ha logrado, es el gran protagonista de los últimos días y el protagonista de la jornada. De momento nosotros nos vamos, como siempre, al análisis de la jornada en la primera tertulia.
0: Si quieres conocer toda la actualidad del mundo del balonmano, descarga de rosca en cope.es
2: Y en esta primera tertulia que le denominamos los magníficos, pues tenemos hoy dos grandes entrenadores Víctor García Pillo y Tony García Hola Pillo, ¿qué tal? Muy buenas
5: Hola, buenos días en este programa 500 de, de balonmano que siempre es un motivo de alegría para los que lo tenemos metido a la vena el que un programa alcance este número tan importante de, 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 de en el tiempo y de, de difundiendo nuestro deporte, que es lo que nos interesa a todos. Gracias. Enhorabuena, Luis, por lo que te corresponde.
2: Gracias, Piño. Y también, Toni. Hola, Tony buenos días.
8: Hola, muy buenos días. Me sumo a las palabras de Pillo. Eh, mis felicidades por este programa y porque sigáis así muchos años más.
2: Pues eso, eso intentaremos, eso intentaremos. De momento tenemos el beneplácito de la casa y no lo estaremos haciendo tan mal cuando llevamos tantos años y llevamos 500 programas. Bueno, vayamos a analizar la primera jornada de la segunda vuelta. Eh, ¿Os llama la atención tal vez eh, que el Vidasoa eh, perdiera fuelle a última hora eh, y Dicamén sea el determinante para darle, pues como siempre, la, la liga al Barcelona? Porque está un pasito más adelante, ¿eh?
5: Bueno, yo creo que es para para alegrarnos que, que un equipo haya puesto en apuros durante 45-48 minutos al Barça en el Palau, ¿no? Eh, lógicamente, eh, todos estábamos esperando el momento en el que el Barça se iba a ir, pero realmente el mérito de vida es que lo retrasó casi hasta un minuto, hasta faltando 12 minutos de de partido. Eh, confirma la sensacional temporada que está haciendo el equipo de Jacobo y que yo creo que debe servir de ejemplo a otros equipos para tratar de, afrentar, de afrontar con valentía estos partidos como el Barça, que muchas veces, y yo lo hacía cuando era entrenador, pues los utilizabas pues para recuperar lesionados o con problemas. Y ahora yo creo que ya estamos empezando a dar un pasito más para para ponerle un poquito de resistencia al Barcelona.
2: Toni, ¿el Barcelona ha demasiado dicamen dependencia.
8: Bueno, sobre todo cuando vienes de un europeo, ¿no? Que todavía no has podido entrenar con todo el equipo al completo y eso te crea una gran dificultad y evidentemente las individualidades salen a, a relucir ahí en ese sentido, ¿no? Y dicamen, pues como todos sabemos, es un seguro de vida eh, y sale pues a, a rescatar un poquito al, al equipo, ¿no?
2: Eh, el que ha perdido, y ahí está también Juan Carlos, eh, su poder del fortín es el Atlético Valladolid sí. perdiendo con el Huesca. ¿eh? Perdía con el, con el Huesca. No, no me digas por qué
3: al Huesca se le da fenomenal vuelta del rey en las últimas temporadas. Es un equipo que se encuentra casi mejor que el propio Atlético Valladolid moviéndose en esas aguas. Y si es verdad que le hacían más falta quizá a Huesca que a Valladolid esos, esos puntos yo creo que Valladolid mmm, sin que se niegue a competir en este segundo tramo de la temporada, sí que tiene la sensación de llevar los deberes muy adelantados con respecto a sus, a sus rivales y que quizá eso le pueda costar algún puntito. Eh, en todo caso debutó el Pipe García el portero chileno que viene a sustituir a Geray mariano Bueno, lo hizo con una actuación mm, interesante podríamos decir que no deslució en absoluto a César Pérez Verdejo y el Atlético Valladolid insisto, yo creo que Va a trabajar y debería estar trabajando ya en la configuración de la plantilla de la próxima temporada Porque yo creo que el éxito de esta temporada se produjo en marzo del anterior Cuando prácticamente había cerrado la plantilla antes de que se llegara al último tercio de la temporada Tony.
8: Bueno, yo creo que Huesca también está haciendo muy bien las cosas ¿no? Y como todos sabemos, Huesca va de menos a más en la, en la Liga y yo también espero que Huesca en esta segunda vuelta dé de más, de, más de una alegría a su afición eh, porque como equipo están funcionando muy bien, hizo un, un partido muy regular muy regular, eh, siendo Dani Arguillas en la portería un baluarte en momentos importantes. Y Huesca, mmm, yo no tenía ese dato, pero sí que es verdad que se le vio muy sólido en Vuelta del Rey y sí que es verdad que en las últimas temporadas pues hace buenos partidos. ¿no? Yo creo que Huesca, más que el detrimento del Valladolid, que se simple o no se simple yo creo que Huesca hizo un muy buen partido.
2: ¿Y tú, Pillo, piensas que va a seguir lo mismo que la primera vuelta del Valladolid o que puede flojear un poquito?
5: Bueno, yo creo que este este resultado lo que hace es esta, abrir un poco más la brecha entre los equipos que que están en la, zona, en la zona alta, porque Valladolid se queda ahora ya cuatro puntos y ya pierde un poco de comba por esa lucha por esas cuatro primeras posiciones. Y por abajo Huesca, estos dos puntos le vienen de perlas y le saca ya prácticamente de la lucha por por los puestos complicados que ya quedan cerradas ya con Cangas, Sagunto sin fin, Cuenca tiene ahí trece puntos, pero en fin, que, que es un partido que tiene bastante importancia en cuanto a la clasificación. Esta época es muy complicada porque si analizando la clasificación hay desde el quinto hasta el trece o hasta el doce, hay equipos que ahora mismo se quedan, a lo mejor, prácticamente sin objetivos y que, como decíamos, pues puede ser que se dejen ir un poco y que influyan en, en resultados con otros equipos que sí realmente tienen algún juego, ¿no? Valladolid se hizo una primera vuelta fantástica de deberes hechos el con creces, eh, solo fue capaz de ganar el Barça y ahora va a ser difícil porque esta es una época además de mucho movimiento que los jugadores tienen a la cabeza un poco loca de tantas ofertas, me quedo me voy y aquí allá y entonces eh, es una época complicada para, para poder mantener ya prácticamente sin objetivos, mantener el, la tensión competitiva, ¿no?
2: Y otro partido que yo quería destacar es el Anaitasuna, que gana al Cuenca pero yo creo que lo más importante Tony, es eh, la vuelta tras mil días, se dice pronto de lesiones de Ander Torrico
8: Bueno, yo creo que bueno, Anaitasuna nos tiene acostumbrados eh, a, a hacer un juego muy dinámico, con, con mucha apertura en su, en su, en su juego, a, cruces y con mucha continuidad eh, de los que a mí me, me seduce en su juego, la verdad, Anaitasuna. Y a mí no me sorprende para nada que haya, que haya dado ese. Bueno, ese gran resultado contra Cuenca, ¿no? Eh, también es verdad que Cuenca está siendo muy regular, eh, es verdad que está en la zona baja, pero Cuenca necesita necesita sumar, necesita esos puntos para, para seguir siendo ese ese equipo que, que fue. Yo creo que van, Cuenca va a notar un poquito la baja de Pizarro, si no me equivoco, el lateral turdo. Eh, yo creo que es era un baluarte tanto en defensa como en ataque. Yo creo que aquí va a notar un poquito esa ausencia hasta que su sustituto se, se adapte un poquito al sistema que pretende, que pretende Cuenca, ¿no? Eh, yo, para mí, Anaitasuna está en un buen momento. Eh, ya lo demostró al final de, de la primera vuelta y yo creo que ahora, eh, con unos buenos resultados, puede
5: estar ahí delante.
2: Eh, Pillo, eh, ¿está de acuerdo con Toni? Eh, Anaitasuna va para arriba?
5: Bueno, en primer lugar, felicitarnos, yo creo que todos, por la reaparición de Torrico, un, un chico que se cebó la desgracia con él y que, afortunadamente, pues está... Está sacando la cabeza y, y eso siempre es eh, hay que darle ánimos y apoyarlo. Y respecto al... Yo creo que Anaita está haciendo una temporada sensacional con un equipo muy remodelado, eh, con mucha gente joven de, de allí de la zona y, y está en ese bloque de equipos de diecisiete puntos que está ahí un poco en tierra de nadie, que, que, que a ver cómo tiene los deberes hechos prácticamente también, igual que Valladolid, y a ver cómo cómo va evolucionando, ¿no? Insisto, eh, eh, Anaita tiene muchísimo mérito este año, también es un equipo que se anticipa ya mucha renovación, muchas renovaciones, eh, muchos cambios, en fin, que está en una situación... Un poco expectante todo el mundo a ver qué configuración de plantilla. Creo que este año lo tiene prácticamente amortizado, quedan aún muchas jornadas y tendrá que seguir peleando, pero el objetivo creo que lo tiene cubierto ya.
2: A ver, Pillo, Tony, que tenemos aquí al presidente de la Federación Española Balonmano, Paco Blázquez. ¿Queréis hacerle alguna pregunta, alguna duda, algo que os interesa? ¿Saber? A ver.
7: Bueno, yo quería.
2: A ver, Toni, a ver, Tony, Toni, Toni, dale, 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 dale. Venga. Yo pillo por veteranía, ¿no? Pues venga, Pillo. Adelante. <risa> bueno,
5: en primer lugar, echarle ciertas flores, ¿no? Que es la felicitación por tener los dos preolímpicos aquí en, en España. Eh, yo creo que a las chicas eh, le va a venir muy bien el, el jugar en, en como locales y desde luego es un éxito de, de la federación y de las gestiones de su presidente en la IHF, ¿no? Después habría muchas cuentas. Que, que, o
7: sea,
5: por ejemplo, yo creo que eh, tendríamos que de una vez por todas, ya hablando así de, de macro, macro situaciones, ¿no? solucionar el tema con Asoval porque regularizar esas relaciones de dos instituciones que, que tienen están condenadas a entenderse. Yo sé que él solo es el 50% del problema, que tiene que, que entrar también en la cúpula de Asoval. Y después también preguntar un poco sobre el reto que supone el el grandioso evento que se celebró ahora en Alemania eh, dentro de eh, cuando le toque a España y Portugal y Suiza en, en, si, si se fija como meta superar estas todos estos estos récords que se que se batieron en en Alemania
1: bueno, pillo buenos días y ya Hola, buenos días primero que soy un poquito mal educado porque soy dicho a Luis <risa> felicitarlo por los 500 programas, lo que pasa es que no lo he dicho en antena directo, y como se escucha a vosotros, digo, joder, que se me ha olvidado
7: esto?
1: ¿No es? O sea, es que he entrado aquí en la copa y me he cojonado un poquito. de no, Vamos a aguantar el tirón así un poco. A ver, eh, con las tres preguntas tendríamos por un programa entero por los tres comentarios, pero eh, bien sabes que eh, coincidimos, estuvimos hablando en el, el fin de semana final en Colonia de, de la situación... ...y la problemática que había para poder conseguir dos preolímpicos... ...porque yo discrepo un poquito de la forma de, de concederlo... ¿no? ...porque no me puedes conceder uno en diciembre... ...y decirme que no me puedes conceder otro porque ya has concedido el femenino... ...cuando tú no sabes ni siquiera si vas a poder disputarlo... ...o si directamente te vas a clasificar... ...como yo como otros países que nos ha, que nos ha ocurrido... ...pero sí que es cierto que los hemos movido bien, hemos trabajado mucho... Creo que hemos sido inteligentes a la hora de, de posicionar el, estos preolímpicos dentro de la columna vertebral que, que era el campeonato del mundo femenino, que ya lo conocía la Federación Internacional y que se fue mmm, muy contenta de, de esa celebración. Y bueno, yo creo que también es un éxito de todos, hemos demostrado ya que en España sabemos organizar, que en España sabemos, queremos y amamos el balonmano y lo llevamos en la sangre, y, y eso quizás haya llegado un poquito más a otros países, que también es cierto que ese fin de semana, como visteis que no pudimos practicar ni qué pues tuve reunión con todos los presidentes que tenían que también ejercer ese voto, para, para tirar hacia adelante. Yo creo que importante. Y luego dentro, continuando también con la pregunta, pues eh, viendo e esa inauguración en el, en el, en el Düsseldorf Arena y, y disfrutando con batir un récord de 54.000 espectadores, pues eh, es complejo. Aquí puedo decir en primicia que el otro día ya estuve reunido con, con Emilio Otragueño en la ciudad de Valdebebas, en la ciudad de Real Madrid. Estamos trabajando ya para para el evento y, y, y especialmente valorando cuál es la mejor opción, si es el inicio, un partido inaugural o o si nos tenemos que ir a a la final. Creo que a lo mejor el partido inaugural es donde más eh, cabida puede tener, porque donde podemos llevarlo y donde menor ocupación tengamos del estadio, porque ten, tenemos que en cuenta también que el mes de enero, salvo quitando la Supercopa, que si se juegan las fechas, nos coincidiría porque el Campeonato de Europa empieza el 13 de enero, pues sería importante desarrollarlo de esa forma para no intentar colapsar el fin de semana final, que quizás a lo mejor tendríamos más problemas porque el primer equipo es competición, habrá Copa del Rey, habrá, eh, habrá partidos de, de Liga y no sabemos si habrá partido de Champions, entonces ahí tenemos que trabajar bien para, para, para tenerlo todo estructurado. Y la otro, el otro comentario, eso vale. yo lo he dicho en muchas ocasiones, es mi debe... ...lo llevo clavadito... Eh, ...porque lo he intentado... ...por activa o por pasiva... ...a veces me pregunto si seré yo el culpable... ...porque eh, si han pasado varios presidentes... ...y no me pongo de acuerdo... ...porque igual soy yo el culpable... ...pero es que yo lo único que hago es intentar entender manos... ...es que no sé si es que existe... ...una mano negra detrás que... Lo, ...no le interesa que haya buen ambiente... ...entre la Federación Española de los y a Sobal ...porque no lo entiendo... ...he cedido en todo lo que he podido ceder... ...les he tendido la mano 20.000 veces... ...he intentado llegar a acuerdos con ellos... ...he ido cogido de la mano, les dije... Pues, ...lógicamente cuando... Eh, ...estás hablando con gente que... ...presumes que son gente normal... Gente, ...gente ética y gente leal... ...y de esas conversaciones... ...a los dos minutos te las tergiversan... ...y te clavan una puñalada por la espalda... ...pues lógicamente tienes que ir parapetado... Y, ...y es complejo... ...y yo siempre vuelvo a decir lo mismo... ...como he dicho en todos y cada uno de los sitios que estoy... ...siempre tendré la mano... A la asociación de clubes, son los que representan, siempre les agradezco lo que hacen, cómo lo hacen, pero tienen que decidir hacia qué camino quieren coger, yo siempre les voy a echar una mano, vuelvo a repetir y hablaba alguna vez con alguno de vosotros el tema de la liga profesional que creo que quizás ha sido algo temprano, que, que debía ser, por supuesto, pero, pero tenemos tiempo y, y formas y no, me, no me, o sea, me siento triste porque estoy viendo que una liga, y algo bonito que podía ser como la Liga Profesional, está siendo una carga muy importante en los clubes económica, social y sobre todo de imagen. Y lo que nos prometíamos y lo que nos aventuramos a decir, pues no está llegando. Por conseguir un campeonato del uh -huh. mundo no voy a tener más patrocinadores. Por eh, tener más medallas de oro tampoco voy a tener más patrocinadores. Es que el, patro, el patrocinio que muchas veces nos, nos, nos preguntamos no viene de hoy para hoy, para, viene por un trabajo, por una dedicación y porque las empresas se identifiquen con tu valor y con tu producto. Y, y es un, una crítica que yo... Pero bueno, eh, a la pregunta de, de, de intentar tender, yo siempre, siempre, siempre tendré la mano. Pero si el problema es que ni entre ellos, dentro de ellos, están acordes, es pues complicado luego que ese, esa asociación salga con una voz que diga, se acabó esto, vamos a llevarnos bien todos, porque nos tenemos que entender, porque el balonmano... Porque para la federación, cuanto más dinero tengan los clubes, mejor nos irá. Para la federación, cuanto mejor, más, más jugadores y mejores tengamos en nuestra liga, mejor será. Y para la federación, cuanto nuestros clubes más estén en todas las competiciones en todas las finas a nivel de Europa, mejor será. Con lo cual, lo único que a la federación le interesa es que esto
2: funcione. Mm -hmm. Pero, ¿pensamos lo mismo al revés? Tony ¿tú tienes alguna pregunta?
8: Bueno, yo creo que lo ha respondido todo. Yo solo lo animaría a que siguiera con el tema de la Sobal. Como yo lo conozco y sé cómo trabaja, lo he visto cerca, eh, en europeos y en mundiales, y lo he visto que se desvive por el balonmano. Yo sé que nuestro presidente va a seguir luchando por esa situación con la Sobal, ¿no? En lo otro no tengo ninguna duda de que va a conseguir que, que, que se llene el estadio del Real Madrid, porque es muy, es muy tenaz, nuestro presidente es muy tenaz. Nada, yo lo animaría a que siguiera con esa situación... Eh, de la sobala que la, la pudiera solucionar, ya lo ha explicado, y yo supongo que está en ello y poquito a poco se irán solucionando las situaciones. Y nada, que lo he hecho, lo he hecho mucho de menos los paseos que hacíamos cuando estábamos en la selección, eh, un poquito la carrerita, nada, que siga así, sigue así. Yo a nuestro presidente no puedo reclamarle más que que siga trabajando como lo está haciendo, porque me costa, y lo veo y lo sé, eh, lo he visto de cerca, vuelvo a repetir, eh, trabaja mucho, trabaja mucho.
1: Muchas gracias, Tony. Es verdad, las carretas. Bueno, estoy más fuerte que Minagre, ¿eh? no te creas, estoy <risa> Te echo de menos a estos paseos, pero tú sabes cómo son los, los entresijos a nivel internacional y todo lo que había que moverse y, y creo que hemos conseguido. Y me conoces, que es verdad que eh, soy Capricornio cuando se me mete algo en la cabeza hasta que no lo consiga. Y le prometí al presidente de la Europea que haremos y batiremos el récord de Düsseldorf y lo haremos. No sé si tendré que, que no sé, decir que hay un partido de fútbol y luego, cuando llegue bien hay una pelota y siete contra siete a ver. Pero bueno conseguiremos llenar el bernabéu y batiremos récords seguro
2: muy bien pues nada pillo tony hasta otro día gracias por estar con nosotros un fuerte abrazo
5: venga un abrazo un saludo para un todos fuerte abrazo. hasta luego Abrazo, saludos
9: 500 programas, ahí es nada que se dice pronto, eso es mucho tiempo muchos años y sobre todo mucho trabajo, mucha dedicación y mucha calidad porque en de Rosca Luis Malvar y su equipo han conseguido que todo el balonmano esté pendiente y desde luego es un deporte que en tiempo de juego que en el partidazo nos interesa y mucho, a veces menos de lo que seguramente los aficionados querrían lo dicho, felicidades y por 500 más que desde luego al ritmo que llevamos lo vamos a conseguir Hola a todos, soy Paco González y en nombre de todo el equipo de Tiempo de Juego queremos felicitar a Luis Malvar. 500 programas de, de Rosca. Enhorabuena a Malvar, enhorabuena a todos los aficionados del balonmano que ahí tienen su refugio siempre. Es un orgullo
0: tener a Malvar con nosotros y es un placer felicitarle por su programa número 500.
9: Cumplir un año es una felicidad, cumplir cinco es que vas creciendo, cuando ya tienes 10... Diez eres un artista, 50, estás en plenitud, 100, estás en el otro mundo. Pues cumplir 500, cumplir 500 es algo grandioso. Eso ha conseguido Luis Malvar y su pedazo de programa de rosca. Tenernos enganchados con el balonmano nacional internacional durante 500 pedazos de programa es algo maravilloso. Por eso, Malvar, enhorabuena y esperemos que cumplas otros 500 más y que yo lo pueda ver y contar... ¡Oh!
2: Ahí estaba la, el saludo a esos 500 programas de rosca, tanto de Suancar González, jefe de deporte de la cadena COPE, Paco González, director de Tiempo de Juego, y Manolo Lama, el gran narrador, el número uno del periodismo deportivo español. En Derrosca llega el momento de nuestra firma invitada, esta semana la firma nos llega, nos viene de la estilográfica de un gran compañero que durante mucho tiempo estuvo con nosotros en Derrosca, Fernando Urra, un Fernando que conoce a la perfección el mundo del lo lo humano en diversos ámbitos. Sepamos sobre qué nos habla esta semana, Fernando.
10: Muy buenas, gente del De Rosca. Hoy es un día en que se me ocurren muchos temas de los que hablar. El europeo, los preolímpicos, hispanos y guerreras. el regreso de la Liga Sobal. No sé, la verdad es que hay muchas cosas. Son, son días intensos. Pero la verdad es que en mi foro interno tengo claro que solo quiero contar una cosa. Y es que en los 35 años que llevo vinculado al balonmano, pocas historias creo que sean tan bestias como lo de Ander Torrico. Cuando grabo este comentario acabo de llegar del pabellón de Intasuna, de la catedral, del lugar donde Ander Torrico acaba de jugar su primer partido oficial tras más de mil días de baja. Tras tres lesiones de rodilla consecutivas. Tras cuatro operaciones sin volver a jugar, tras un proceso de recuperación se podría decir que casi eterno porque afortunadamente no ha sido eterno y hoy ha terminado. Su historia es una de esas que hacen grande al mundo del deporte y en este caso al nuestro, al balonmano. Su fe, sus ganas de salir adelante, la humildad que ha tenido para saber buscar ayuda, el cariño de su gente, por supuesto, la generosidad del club de una la cercanía de sus compañeros, la capacidad de gestión de su entrenador, todo aquello que ha sumado para que hoy Don Ander Torrico haya sido capaz de volver a ser jugador de de balonmano, volver a competir y siempre con una sonrisa, con un mensaje que te manda de vuelta cariñoso, con una actitud que le convierte para mí en uno de los tesoros que tiene ahora mismo esta Liga Sobal. Su regreso debería ser sin duda la noticia de la jornada, por no decir de la temporada. Si somos capaces de hacer llegar a la gente, de contar las grandes cosas de las que son capaces de hacer nuestra gente, nuestros balonmaneros, seguramente nuestro deporte crecerá más. Y poco más, os quiero contar hoy que hemos vivido en la catedral un momento precioso, lleno de emoción cuando Ander ha saltado a la pista, cuando ha metido ese Primer gol encima de Rosca, cuando todo el equipo le ha abrazado a acabar el partido, cuando su sonrisa por fin tenía más sentido que nunca. Muchas gracias, Ander, por la lección que has dado con tu recuperación, que estás dando con tu recuperación y con el amor que has demostrado a este deporte, a pesar de lo cruel que el balonmano ha sido contigo. Zoriona, Nakander, hasta la próxima de Rosca.
2: Y ahora seguimos recibiendo saludos en esta ocasión. Es Jordi Rivera, Alex Ducebaez y el gran zupa Kisobain.
0: Hola, soy Jordi Rivera y, bueno, la verdad es que es una gran noticia poder celebrar los 500 episodios de, del programa. La verdad es que es un programa que todos estamos muy contentos de que pueda haber eh, una hora en la que se pueda hablar de balonmano semanalmente, además variado, con mucha gente que participa, ¿vale? Y que esperemos que pueda seguir mucho y que podamos celebrar los 600.
3: Hola, soy Luis de Valle, cuarto de la selección está en, agua en mano y nada, solo quería felicitar al programa de Rosca por su programa 500. Eh, la verdad que es un placer, que, que haya, ojalá, y haya muchos más programas, que siga yendo todo tan bien y
11: que siga haciendo el buen trabajo que hace. Soy
6: Zupo Kishwain. Quiero felicitar a todos los que componen el programa de Rosca y en especial
1: a ti, Luis, por esos 500 programas. Mis más sinceras felicitaciones. Y espero que cumpláis otros 500, siendo la referencia en
6: información del Balomano Español. Enhorabuena.
2: en especial para nosotros, que repetimos, cumplimos 500 programas había que tener, yo diría, que un protagonista también especial y que desde hace bastante tiempo no estaba aquí con nosotros Pues bien, hoy con nosotros como ya habéis oído en los primeros minutos del programa está el presidente de la Federación Española de Balonmano Paco Velázquez, al cual pues eh, le tenemos que preguntar muchas cosas y que también nos cuente muchas cosas de actualidad y de futuro. Paco, insisto, bienvenido y gracias por estar con nosotros hoy
1: Muchas gracias y Creo que como presidente, ya también como Paco Vázquez, tenía un deber a venir contigo aquí a este programa y en estos 500, en este uh -huh. aniversario, compartirlo, pues también me hace ilusión y, y un momento especial, un, un, un punto y seguido.
2: Uh -huh. Paco, hemos hablado del preolímpico masculino, en Granoller, uh -huh. el preolímpico femenino, que luego te preguntaré, pero dime una cosa, ¿las condiciones han sido duras? ¿Ha sido tan difícil traerse a Granoller el masculino? El problema es que el masculino
1: lo quiere todo el mundo. ¿no? Cuando Antes de los aplicativos para solicitar los preolímpicos, nos los pidieron allá por el mes de, de noviembre, finales de noviembre, principios de diciembre, ¿quién quería organizar en caso de, de clasificarse? Y casualidad que en el lado masculino todos los países que tenían opción de clasificarse pidieron organizar el preolímpico. En el preolímpico... el ¿qué? muchas veces el punto de la afición de jugar en casa te da ese plus y es verdad que luego la IHF pues a raíz de eso pues intenta pues pedir exigir y, y sobre todo pues por economía ya dije yo que por economía no iba a ser buscaría el dinero debajo de las piedras estamos hablando que un preolímpico nos podíamos ir tranquilamente a los 800 mil un millón de euros por cada preolímpico en lo que es la organización la economía y todo y pero yo cuando acabó el partido de la fase de grupos cuando terminamos contra la Austria yo entré en el vestuario de los jugadores y les dije eh, eh, a todos les dije ya ha terminado este grupo ha terminado ya tenéis mi compromiso mi promesa que me voy a partir el pecho voy a lucharlo para hacer lo mismo que he hecho con las chicas intentar traer el preolímpico a España era muy difícil era muy complicado porque hasta 2012 los preolímpicos se asignaban por clasificación uh -huh. o sea tenías derechos en ese, en ese momento a partir de 12, del 12 los quitaron de hecho no podía permitir que nos pasase lo que no pasó en, en los Juegos Olímpicos de Río que fuimos a jugar a Suecia y donde caímos por un gol uh -huh. en el último momento de un penalti y, y no conseguimos ganar de tres sino de dos pero no podía permitir otra vez la situación y lo luché a, al máximo me fui a Colonia, estuve todo el fin de semana estuve trabajando, estuvimos trabajando muy bien pero creo que también es el éxito de del trabajo en equipo y de la organización que hemos tenido durante este tiempo, y el demostrarle a la federación Internacional que estamos con un músculo económico, que estamos con un músculo organizativo y que somos un referente a nivel mundial.
2: Oye, dime una cosa. Eh, tú le toreas bien a Hassan, pero ¿es tan duro como parece, Hassan Mustafa?
1: <risa> es algo más que duro. Yo tengo muy buena relación, muy buena amistad con él, pero hay que comprenderlo y hay que comprender su mentalidad y... Y hay que comprender que él realmente es la IHF, uh -huh. la IHF es Hassan Mustafa, creo que Hassan es, ha hecho un grandísimo labor por el balonmano, creo que lo posicionó a nivel mediático y, y ha hecho unas ventas espectaculares a nivel televisivo, pero yo también muchas veces me pregunto qué hacemos en la Federación Internacional con más de 140 o 150 millones en el banco, que, que quizás tengamos que invertir ese dinero en promoción del balonmano a nivel mundial. Pero bueno, quitando eso sí que es cierto que, que es duro, que es implacable, y yo me acuerdo una frase, eh, cuando cuando conseguimos, estábamos en París, cuando conseguimos 2015, cuando conseguimos que nos concediesen el campeonato del mundo femenino, y en el ascensor, cabreado, me miró y me dijo, te voy a fiscalizar y te voy a, a exigir que los pabellones estén llenos. Lo conseguimos en el Mundial, tuvimos una muy buena y más que aceptable entrada, muy, muy lejos de lo que ocurre en Alemania, porque lo que ocurre en Alemania ocurre en Alemania, uh -huh. ni va a ocurrir ni en Dinamarca ni en Suecia, no, solamente ocurre en Alemania. Que tengamos pabellones llenos con soltaud en, en todos los encuentros. Y Hassan lo que busca es ese poder mediático, esa situación, pero sobre todo el tema también de, de, de organización y de cuidado, especialmente a los deportistas y a la IH.
2: Después de lo que has conseguido, bueno, pues te diría, chicos. Lo veo asequible que consigan una de las dos plazas para estar. Hay que jugar los partidos, ¿eh? Pero lo veo asequible que consigan una de las dos plazas para estar en Perís. Las chicas en Torrevieja solo tienen que ganar un partido complicado, es el primero contra la República Checa, luego hay que ganar Argentina, pero Argentina es distinto porque, te voy a ser muy sincero, yo el partido de Países Bajos lo doy por perdido Otra, hay que jugarlo también, pero bueno vamos a, a ser realistas que están un peldaño por encima de nosotros, nuestro preolímpico es Argentina que se le gana, pero el primer partido con la República Checa es el que nos va a dar el billete
1: Bueno, una de las bazas que juego y es intentar tener el pabellón a tope, yo creo que los chicos pues tienen su preolímpico por el orden de Bahrein, Eslovenia, Brasil. Uh -huh. eh, recordemos que este preolímpico también eh, hay un cambio, y, y al hilo de lo que hablábamos, porque mucha gente se preguntará, ¿ha llevado los preolímpicos a, a la zona mediterránea primero? porque no quería que no lo tirasen hacia atrás? Y teníamos que asegurarnos que conociesen las sedes, y cogimos la, la columna vertebral que tuvimos en el Mundial, tanto uh -huh. Granollés yes como Torrevieja. Segundo, porque te piden un aeropuerto como una distancia máxima del lugar de juego de 60 kilómetros. Luego, al margen de unas categorías de hoteles que tienes que buscar y que tienes que revisar y que te lo daban. Torrevieja no lo daba y, y Barcelona también no lo daba. Y en esa línea es como, como, como hemos ido trabajando. Luego, en lo deportivo, como te decía, los partidos hay que jugarlos. Cualquiera, en un principio Austria no, no, no debía haber sido un problema o, o Croacia no debía haber sido tanto problema en esa situación. Pero hay que jugarlo, hay que trabajarlo y, y, ve, y ver también cómo llegan nuestros jugadores y nuestras jugadoras. Y es cierto que las chicas pues tienen tres partidos, tres finales, Chequia, eh, Argentina. Argentina y eh, Países Bajos. Uh -huh. Pero recordemos también que nuestras chicas han sido capaces de ganarle a Países Bajos en, cuando jugamos en la fase de grupos para de clasificación. Ganamos a, faise, a, a Países Bajos, le ganamos en su casa, si me equivoco, de dos tres. Y luego perdimos en nuestra casa de un gol o sea quizás eh, el plus del público es el, también lo que nuestras trae necesitan también con el, el cambio de seleccionador hay un cambio un poco de, 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 de mentalidad, de estructura y, y necesitamos que se asiente todo todo el proyecto, pero sabemos que son tres finales y ambos lo tiene claro.
2: Oye, del europeo no vamos a hablar porque yo sigo insistiendo que aquello ha sido un accidente, que pasó un tren por encima, que se dieron circunstancias que yo no había visto nunca en muchas en muchos partidos, en muchas acciones, pero mmm, importante ha sido la renovación de Jordi Rivera hasta 2028. Uh. ¿Cómo conseguiste... Convencerle que siquiera porque él su idea era en un principio marcharse a entrenar, te pidió muchas cosas, cediste mucho.
1: No, no, si sí, Jordi, Jordi es un amante de nuestro deporte, el balonmano. es cierto que con Jordi hemos conseguido ser dos veces campeones de Europa, no nos hemos bajado de, de salvo el primer el campeonato fuerte que tuvimos en, en el
7: 17,
1: en el 17, fue en Francia,
2: sí, sí, el primero.
1: A ese primero que, que tuvimos, pero, pero Jordi entiende, es verdad que él también es de los que piensa que son ciclos, que todo tiene un ante un, un inicio, un final, pero pero Jordi no no puso encima de la mesa condiciones leoninas para que para firmar. Yo creo que eh, piensa como yo, es más de un proyecto, de una de una continuidad y un trabajo, especialmente el proyecto de la base, la ciudad del balonmano el tener nuestra propia sede para, para poder entrenar, pero especialmente también el poder trabajar duramente con los chicos y con, lo, con todos los jóvenes que van, que van llegando. Y para mí era un éxito. Y al margen, queríamos presentarlo antes, la firma, porque estaba firmado desde junio, y julio, pero queríamos hacerlo antes previendo cualquier situación que se pudiese dar. ¿no? Yo creo que tenemos siempre que pensar en el futuro y no pensar a, a corto plazo si... El tema de los hispanos, pues hemos tenido este pequeño resbalón, este pequeño tropecio, que creo que no lo podemos permitir, es que estamos acostumbrados en nuestro país a que si no estamos en una semifinal, si no estamos en una, en una final, ni interesamos, ni parece que se haya hecho un trabajo, que el resto de equipos también entrena para ganar. Y nosotros, quizás el gen que tengamos luchador y ganador, y en este campeonato pues han dado una multitud de circunstancias, como la lesión de, de Miguel, la lesión de... De Caudi, eh, luego la lesión también de Agustín, ¿no? sí. tres partidos, tres lesiones. <risa> Esto no había pasado nunca. Y, y, y contra Croacia yo llevo mucho en el balonmano, creo Luis, me llevas unos cuantos más, sí. pero creo que nunca yo había visto en un partido de balonmano que los porteros parasen un balón, uh -huh. que fuese mordida desde el centro, que era el lanzamiento directo a portería. Eh, simplemente por error del lanzador, que le pega al muñeco, una tiene que parar o alguna le tiene que dar sí. Y ni eso hemos tenido, y quizás. Esa suerte yo, el partido contra Croacia, yo lo decía, digo, estos tiran el balón hacia atrás, <ríe> sin mirar y nos meten desde su portería. Sí. Era un partido complicado, pero es verdad que, que, que se dio y ya está ahí. Yo, toda la confianza en el equipo, toda la confianza en Jordi, tenemos todo por delante, igual que se lo he dicho, se lo he manifestado y eso dije al equipo. Sois, sois mis campeones, sois mis hispanos, igual que eh, cuando ganáis quiero que lideréis esa victoria. Ahora cuando perdéis seré yo el que dé la cara porque... Vosotros os merecéis este mucho. Más.
2: Hablamos de hispanos, hablamos de guerreras. Vender balonmano en España cuesta tanto, porque la marca Hispanos y Guerreras, bueno, parece que vende y, y no sé si se van a ampliar los múltiples sponsors que tiene la federación en un futuro.
1: Pues mira, aquí te voy a dar también otra primicia y es que en breve entrará una empresa, una empresa tecnológica, una empresa. Eh, de, de, del tema de tecnología y de inteligencia artificial y, y va, in, va a haber una inversión importante también y, y, y pasa a nutrir el gran número de sponsors que tenemos y creo que eh, ahora es momento importante. Y me alegra una cosa, eh, el otro día estando en Fitur y compartiendo con, con patrocinadores y como fue con Avis, como estuve con Iberia, como estuve con ciudades que, que nos representan, como estuve con, con Antequera, el, el input, el mensaje, uh -huh. el mensaje directo ha sido Ahora que hemos tenido un tropiezo, queremos apostar más. Somos parte de esta familia y queremos seguir sumando. Para mí es or sentirme orgulloso de que la gente se sienta eh, parte de la familia del balonmano. Por, por algo es que los esposos que iniciaron con nosotros, salvo situaciones especiales por, por, por interés, por lo que sea, porque ha ocurrido algo que hayan salido, no quieren salirse de nuestro entorno, quieren continuar y quieren seguir creciendo con nosotros. Y creo que eso nos tiene que animar a reconocer que el balonmano sí que vende, que el balonmano sí que es rentable, que es muy rentable para las marcas y que estamos demostrando que una y otra vez seguimos creciendo. Año tras año yo me marco objetivos de ir sumando patrocinadores. Como decía el gran Manuel Laguna, me dice Presi, vamos a jugar con capa porque así le caben más, los jugadores igual están un poco incómodos pero, pero pero lo van a vivir mejor pero sí que es cierto que que no no estamos ahora mismo ni económicamente para pedir a una empresa uno, dos, tres millones de euros y tenemos que buscar muchas pequeñas empresas que inviertan 200, trescientos mil euros, cuatrocientos mil cada una que todo eso sí que te hace un valor importante, al estar como estamos prácticamente en 16 millones de euros de presupuesto.
3: Sí, sí Luis, sí. Eh, a, a colación de lo que estaba diciendo el presidente, a mí me gustaría hacer una pregunta que ya sé que suele ser recurrente y que durante muchas campañas eh, hemos hecho, pero no hay posibilidad de que las federaciones consigan tanto para sí como para los clubes, reunirse ya con el Consejo Superior de Deportes y aparte de que el propio producto, como es el balonmano en su caso, sea un magnífico escaparate con un retorno económico muy interesante, se consiga que en este país se establezca una ley de mecenazgo que aporte además ventajas fiscales y las empresas vean que es interesante también económicamente apostar por el patrocinio deportivo.
7: Bueno.
1: Es una lucha que tenemos todas las federaciones, eh, pero pero nos pasa a nosotros también, o sea, nosotros tampoco estamos acogidos dentro de la ley de mecenazgo y la gente le interesa, y, y le interesa entrar con nosotros, y tienen sus desgrabaciones, no tienen la desgrabación que, te, que, que creo que debieran de tener por una ley de mecenazgo, como tienen unas situaciones especiales, como es el País Vasco, o es o otra, otras zonas, como puede ser Navarra, pero... En, en, nuestro, en, nuestro, país, que llevamos luchando mucho por la ley de siempre es una por otra, y el problema siempre tenemos el escollo con Hacienda y el movimiento político. Y también tenemos que entender que cuando estamos en una época también donde es tan necesario, es tan la ayuda social, el, el ayudar y el trabajar con la gente, y el hacer una ley del mecenazgo para que tengamos salida o que tenga salida la empresa muchas veces es complejo y, y en ello estamos, creo que el Consejo Superdeporte ya nos ha escuchado, creo que está en esa línea también, creemos que debemos de sacar, Ahora, cuando empecemos a desarrollar la ley del deporte pues empezar también a trabajar por una ley del mecenazgo claro. que pueda ayudar a los clubes a tener un poquito más de, 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 de economía y volver a recuperar a lo mejor la, la situación, las inversiones que teníamos por aquel entonces, en la época famosa del ladrillo, pero que no sea de, del ladrillo, sino que sea porque interese por una ley de mecenado y no hay nada que copiar. Si tú te vas a Estados Unidos, Estados Unidos tiene un tanto fijo de, la, de, de los impuestos, lo tiene directamente para el gobierno, por ejemplo, y el otro tanto por ciento, el otro 50%, tienes la capacidad de dividir un 25% para donarlo donde tú quieras. O si sea, es que esto está todo inventado, incluso la casilla famosa de interés social a la iglesia o directamente al deporte.
2: Eh, Paco, la Liga Soba, ya lo hemos hablado antes, es profesional con todas las consecuencias. El primer choque gordo después de ser Liga Profesional fue eh, la Copa de España. ¿Qué pasó ahí realmente? Bueno,
1: es que nunca he entendido a, a Servando ni he entendido la dirección que tomaron. Cuando hemos tenido reuniones en el Consejo de Superdeportes y les han dejado muy claro que solamente podían organizar la competición de la Liga, eso lo dejó muy claro el secretario de Estado, anterior que estaba, Víctor Francos delante del director general, que continúa el director general, y les dijo la situación que existía, yo me quedé esperando siempre una llamada del presidente de Lasoval, para decirme, oye, tenemos esto, ¿qué hacemos? Cuando me amanezco de que parece que se están habiendo unas negociaciones, me llaman de Ciudad Real, me llaman de otro sitio, digo, vamos, vamos. esto de momento es de la Federación Española de los nadie ha preguntado si sí, esto lo, lo vamos a alquilar, lo vamos a ceder, lo vamos a hacer esto, y cuando llega un momento decimos, no, no, pues no, queréis hacer esto, tiramos nosotros hacia adelante No, no, que nosotros lo tenemos cerrado, pero con estas condiciones. Ya, entonces, cuando nos pusimos ya y dijimos, vamos a ver, esto es lo que marca, por si acaso, antes de todo esto pedí una, un, al Consejo de Superdeportes que por escrito me informase de cuál era la situación de esa competición, eh, especialmente, el Consejo de Deportes, por escrito me respondió que era de la Real Federación Pedro Romano. Y pese a eso, para evitar líos, para evitar complicaciones, le ofrecía a Soval cumplir con todos y cada uno de sus acuerdos publicitarios y de sponsorización que tenían. De hecho, se jugó con el balón Jumen, uh -huh. apareció en plenitud, estaba estaba Renf estaba la Liga, estaban todos. Lo que no podía estar es a Soval, porque ellos, por Burofax, nos exigieron. Que, y nos prohibieron que utilizamos la palabra sobar. Yo no utilizo la palabra sobar si no tengo ninguna pega. Por eso se cambió a Copa de España. Y lo que tampoco hemos comprendido nunca es por qué eh, se aireó todo esto y se sacó en redes, se, se movió por todo el mundo. Porque yo salí a pedir disculpas en nombre, como presidente del balonmano español, porque me parece una falta de respeto a todos los aficionados, a todos los clubes y a todo esto. Y no podemos tener, y porque dos instituciones tengan una... Una discrepancia no podemos utilizar a terceros para intentar. Esto no se trata de utilizar rehenes para intentar que los maten en, el, en, en la batalla, sino, si tenemos, tenemos que luchar cara a cara. Y es lo que le he pedido siempre al presidente Sobal, ¿Tienes algún problema? Vienes si aquí hablas conmigo. ¿Tenemos alguna situación? ¿Tenemos alguna discrepancia? Nos sentamos en una mesa y hasta que no quede solucionado, no nos levantamos. El problema es que cuando yo me he sentado con él en una mesa, nos hemos levantado con todo solucionado, y a los dos días alguien que debe tener un interés terrible ha modificado todas las condiciones y donde dije digo, digo, digo y no lo hemos comprendido nunca señores, eh, vamos a ver si estuvimos hablando esta situación tenemos que llegar a grabar todas las reuniones que tengamos para que quede claro y patente lo que hay esa es mi pregunta. Y por eso me dolió tanto. Y sobre todo por Vidasoa, por, por, por Gurus y por, por el alcalde en ese momento, José Antonio Santano, que ahora mismo es el secretario de Estado de, de Transportes y el gran amigo. que ahora no lo veíamos. Y, y sobre todo es un apoyo que tenemos tan importante dentro. Y, y allí y lo primero que hicieron es llamarme. Y yo no tengo ningún problema con ellos. Pero lógicamente de, no podemos utilizar las propiedades como si fuese nuestra para toda la vida. Y esto no se trata de un convenio, porque ellos aluden a un convenio que había anteriormente, el anterior porque no hay todavía un convenio de coordinación, que estamos
2: esperando. Eso te iba a preguntar, ¿cómo está el convenio de coordinación?
1: Pues en estos momentos, con el cambio de secretario de Estado, con el cambio y, y la vuelta que hemos tenido, pues eh, esperando que el nuevo secretario de Estado, yo también lo entiendo, o si sea, no va a venir el secretario de Estado, y va a imponer un convenio de coordinación a las partes sin sentarse, y menos, a ah, José Manuel, yo, que es una excelente persona, Va a hablar con uno, va a hablar con otro, va a intentar llegar a un, a un acuerdo. Y nosotros lo, vamos a decir lo mismo de siempre. Si yo estoy deseando que haya un convenio de coordinación, porque entonces ya eso es vuestro, esto es mío y todo. Pero diciendo lo mismo, ahora mismo el convenio que debería estar en vigor, que es el anterior, no está en vigor porque a su no ha querido. Les dijimos y les mandamos una adenda para prorrogar durante un año uh -huh. y la adenda y correos electrónicos que se la mandó el Consejo Superior de Deportes también. Que estaba de acuerdo, la mandó el Consejo, la mandó la Federación... ...a Sobal diciéndoles que durante un año hacíamos un periodo transitorio... ...y a Sobal se negó a firmarla, dijo que ellos no iban a firmar esa adenda... ...que ellos ya eran profesionales y que se esperaban el convenio de coordinación... ...y yo digo, si tanto habláis de, esa, de ese convenio anterior que teníamos... ...que tenía ciertas historias, ciertos requisitos donde se hablaba... ...de que la Copa Sobal la organizaban ellos, también había una cosa que decía... Que antes de comenzar la temporada había que hacer un pago económico. Uh -huh. si, si compartís esto, ¿por qué no pagáis? Claro. Y si tanto interés, de, dice Asoval, que tenía la federación en el dinero, ¿por qué nunca dos lo reclamó? Son preguntas que yo sí, hago sí. para que la gente también entienda un poquito sí, esto. Sí. Me pongo en serio, me pongo triste, Luis. Me pongo triste a, por la... Perdón. Sí, no,
6: Chema. No, 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 no. Iba a decir que hablando de la Copa, la Copa, no, que es el eh, tema, eh, eh, ¿le parece o qué opinión le merece que por las declaraciones de la Copa el presidente de la ciudad de Logroño
1: haya sido expedientado? Hombre, me parece que, que expedienten a un presidente por decir que van a jugar, es que no lo comprendo. O sea, yo entiendo que expediente es alguien si hay un insulto. Si hay un menosprecio, si hay un, una crítica, pero eh, vamos a ver. ¿Estamos defendiendo que estamos en democracia o estamos en dictadura? Norcoreana. Yo, <risa> es que me pregunto esto, porque muchas veces dicen que... Pero yo creo que no, la Federación Española de no sanciona a nadie por expresar libremente su, su criterio o que la Federación ha hecho bien o ha hecho mal en hacer algo. La Federación, todos tenemos... Una libertad de expresión, y y, y y los clubes y los socios, pero tú no puedes machacar a, a, a un club que dice que va a participar. Porque yo pregunto una cosa, los clubes de Asobal ahí habían cuatro clubes eh, involucrados. Los clubes, los cuatro clubes involucrados, aparte hay otros doce. ¿Los otros doce tienen que opinar de las consecuencias que pueden tener esos, club, esos cuatro clubes que están involucrados? Entonces decidieron dieciséis, pero resulta que hubieron dos abstenciones y me parece uno o dos a favor. Y Logroño no, no votó. Y Logroño no pues, votó. Hubo dos abstenciones, una eh, a favor y, y Logroño que no votó. O sea que a lo mejor los cuatro ni siquiera se posicionaron. Uh -huh. Y los otros doce se posicionan en algo que no les repercute. Porque si no te presentas a una competición, y recordemos, vamos al fútbol. A Barcelona, de fútbol. Uh -huh. Se le dejó sin participar en la Copa de Su Majestad del Rey durante uh -huh. dos temporadas por no presentarse una, a un encuentro. vamos Tenemos que llegar a esa situación, a esa guerra, a esa batalla por a ver quién es más fuerte, esto no se trata de ser más fuerte, esto es balonmano, y si algo nos caracteriza es la nobleza y, y sobre todo unos valores, y en la pista luchamos, pero quizás pues, tenemos gente que no es de nuestro deporte que lo que está haciendo es mucho daño.
2: Oye, y, otra cuestión, y, perdonadme, sí, eh, Asobal sí. en su momento impugnó el acta de la Asobal de la Federación en junio del 23, ¿cómo está el tema? Porque incluso creo recordar que pidieron la suspensión del presidente de la Federación Española de la <risa> Es
1: que, ¿ves? Me hace gracia por mí. En la Final, final Four de Colonia estábamos, y estuve hablando con el presidente, Servando Revuelta, y con el secretario general, eh, Fernando Corral. Estábamos hablando, y extendido hablando de la posibilidad, de la liga profesional, de la no... Estaba, era 15 de... 16, 17, de junio, sí, de junio, 16-17 de junio, sí, me acuerdo yo ahora porque eh, me dije, joder, Paco, estaba, la, los estatutos estaban pendientes de informar en la federación y teníamos todavía tiempo, o sea, si hubiésemos informado más tarde, quizás no serían profesionales, pero me pidieron el favor, tanto pidieron ellos como me pidió más gente, y, y por favor, informar. Y yo mandé directamente, por favor, aunque estéis trabajando todo el fin de semana, los estatutos los informamos. Para que el Consejo Superior de Deporte los tenga el martes 21, como llega a mi acuerdo. Llegamos a mi un acuerdo, una conversación súper distendida y tranquilo allí en, en, en la cena oficial de, de la Final Four. Y cuando llegó y, y me di cuenta, no, no me di cuenta en ese momento, me di, me lo mandaron en julio y mandó pues, en impugnar el acuerdo de Black, que puedo hasta comprenderlo, porque además de, defiende sus intereses. Yo mm. no voy a entrar nunca en que en que impunen acuerdos de la Asamblea porque entiendan que no, pero tengamos en cuenta que los acuerdos de la Asamblea eran todos previos a ser la competición profesional, que teníamos, nadie sabía si iba a ser profesional o uh -huh. no, porque había que, tenía que reunirse la comisión directiva y tenían reunión los requisitos. Y me, y me amanezco aunque después, el día 21 por la tarde, eh, asoval solicita mi inhabilitación por una falta muy grave, digo, ¿falta muy grave dónde? Después de haber estado conversando me clavas una puñalada por la espalda. Eso no es tu deporte. Eh, me parece feo. Me parece feo. Y me parece de tener poca clase. De, de, no me armé. Es cierto que hice una llamada y automáticamente mmm, solicitaron la. que lo quitasen, que. que quitase la inhabilitación, que había sido un error. Ya, yo no suelo tener esos errores. Y normalmente es, es algo bastante importante y de calado y de peso, uh -huh. como para que directamente no lo tengamos en cuenta, o quien lo va a presentar no pregunte, creo como le dijo el secretario de Estado, le dijo ¿tú crees que es la mejor forma de iniciar una, una conversación con el presidente de la Federación Española Romano pidiendo una inhabilitación? y dijeron que sí, bueno, son estrategias cada uno sigue sus estrategias pero sí que es cierto que, que ahí estuvimos es doloroso, pero bueno, no pasa nada una más de ellos
2: a ver, ¿tenéis alguna pregunta vosotros?
6: Sí, yo eh, hace un rato eh, le he escuchado decir una cosa que, que yo he repetido en muchísimas ocasiones en este, en este programa, ¿no? Y que yo creo que es, que es clave y me ha alegrado escuchárselo a usted, ¿no? Eh, tiene que decidir qué camino coger. Yo he comentado muchas veces en este programa que el balonmano se está quedando, por desgracia, en un deporte residual que no lo va a matar nadie, porque ya nos valemos nosotros mismos para matarlo, ¿no? Y yo también he repetido en muchas ocasiones esta frase, o sea, luego el camino te podrá salir bien, mal, lo que quieres hacer podrás fallar y, 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 bueno, y bueno, pues tomar otra distancia en otro momento determinado, ¿no? Pero ¿cree usted que ahora mismo en el balonmano no sabemos qué camino hay que coger, ni bueno, ni malo, ni regular, si tenemos que ir a la derecha, si hacia arriba, si hacia abajo, si hacia la izquierda, si hacia el centro.
1: Ah, muchas gracias. No me llamas de usted, por favor. Ah, bueno, bueno, es que eh, me he venido arriba. Me he venido arriba.
6: Me ha dicho que iba sin medallas y sin maleta. Y sin maleta. Y me he venido arriba. Muchas no, bueno, gracias. Fuera, fuera de la broma. ¿no? Bueno. No, pero... Es que estaba así ahora y lo tenía que apuntado. Sí. Y como he visto que estaba, estabais los dos ahí tan tan solemnes, tan de presidente y tan de periodista, pues joder, pues yo sí, digo no, lo va a ser yo el que el que meta aquí mi maleta, ¿no? no, no. Pues no, sin maleta.
1: Yo creo que el camino, lo no, que pasa es que la maleta está de cuatro ruedas, para que sea más cómodo, ¿eh? Para el volviendo. ¿no? <risa> Estupendo. El tema de, de, del camino, yo creo que tenemos un buen camino. Creo que el balonmano tiene recorrido y creo que no estamos quedando como un deporte de la ciudad. Lo que sí que tenemos que aprender, creo, es a tener nuestras discusiones dentro, a intentar Dar una imagen. Yo mmm, discrepo y lucho mucho contra la imagen derrotista y la imagen mala de que mmm, no tenemos dinero, no avanzamos. Si esa imagen la llego o la llegamos a dar yo y mi equipo cuando llegamos en 2013 diciendo que teníamos un presupuesto de 3 millones y medio, que debíamos 1.700.000, que teníamos un plan de habilidad, que teníamos que despedir 7 personas, decirme una sola empresa que tenga la ilusión de invertir ninguna. Ven, tienes que vender ilusión El deporte como, como, como actividad debe ser ilusión Y tenemos que transmitir esa ilusión Ese camino tenemos que seguir Y tenemos que cogernos de la mano Yo puedo, yo puedo discrepar con Luis Y he discrepado mucho y, y seguiré discrepando uh -huh. Y él conmigo Y hemos estado sin hablarnos o, o sin dirigirnos Pero no he hecho un comentario públicamente de, de, hacia él No he ido contra él No he machacado contra él ...porque ya lavo los trapos sucios dentro de casa... ...y ya cuando tenga el momento hablaré... ...y lo mismo con Asobal... ...la Federación no ha sacado un comunicado... Si, no ha, ...si Asobal no ha sacado uno previo... ...pero me parece tan vergonzoso... ...que eso sí que nos hace lastrar... ...y sacar comunicados... ...para desmentir otro comunicado... ...y otro comunicado... ...es que no tenemos que entrar en esa batalla... ...en esa guerra... ...lo que sí que es cierto es que cuando se miente... ...o se, o se falta la verdad dentro de un comunicado... No queda otro remedio a la, a la a otra parte que salir para dementirlo. Pero creo que el camino lo tenemos. Eh, estamos hablando ahora que tenemos 26 esposos en la, fe, en la federación, que siguen creciendo, que seguimos aumentando, que nuestro balonmano, que el balonmano, tanto masculino como femenino, está creciendo. Es verdad que los clubes están pasando momentos complejos, complicados. Eh, todos los cambios políticos afectan. Pero yo siempre digo también lo mismo: no podemos depender tanto. ...de las administraciones públicas... ...tenemos que ser un poquito más independientes... ...hoy en día la Federación Española de la Mano, ...la dependencia no llega al 17% de la subvención pública... ...que es lo que intento trasladarle... ...a lo mejor a la Federación Española de la Mano ...nos puede eh, eh, apoyar o nos puede patrocinar correos... ...pero es que a lo mejor el club le puede patrocinar... ...la carnicería del barrio... ...en, en, en la medida que cada uno tenemos... ...es como tenemos que intentar trabajar y tener luchar... ...y yo a todos les digo lo mismo... ...aquí tienes al presidente de la Federación Española de la Mano ...para acompañaros para hablar por vosotros, para luchar por vosotros y para dar la cara y donde hace falta un partido, por ejemplo cuando va la selección española a jugar a cualquier sitio donde va prácticamente la taquilla la deja el club organizador aunque tengamos pérdidas intentamos equilibrar intentamos echar una mano, porque no podemos exigir, no podemos continuar eh, eh, en esa línea y es cierto que nosotros eh, trabajamos por ayudar, para trabajar porque la federación no necesita más dinero lo que tenemos lo revertimos pero es cierto que ya nos estamos gastando, por ejemplo, prácticamente mmm, del orden de 10 millones de euros en actividad de las elecciones nacionales. No. Eh tenemos ya muchos días de concentración y muchos equipos. Pero eh, sí,
6: presidente pero... antes ha comentado, sí. hay que darle, eh, a ver eh, cuando hablamos de los eh,
1: patrocinadores
6: el patrocinador de la selección, el patrocinador de los hispanos está muy bien porque eh, sale en esos días en, en la televisión, se ve mucho en la televisión, eh, tiene eh, más repercusión en algunos eh, medios que normalmente no lo tocan, pero eh, claro, al, al patrocinador de casa, al patrocinador del equipo de balonmano eh, de Logroño, de Valladolid. De, Adolid, de donde sea, hay que darle visibilidad. Y ahora mismo eh, yo creo que es más importante buscarle una visibilidad al balonmano para que puedan llegar eh, eh, esos, esos sponsors que no buscar el sponsor, porque el sponsor sin visibilidad no te va a venir. Y hay que reconocer que ahora mismo la visibilidad en la televisión es, es mm, prácticamente nula. Si estás ahí en una televisión, en una plataforma, pero que yo he dicho siempre que es complicadísima eh, de, de, para mucha gente, complicadísima de, de adaptarse y de poder verlo y de saber cuándo te dan balonmano, en los mm, medios de comunicación, salvo en, en la cope, es, es mínimo lo que se da de balonmano de normalmente. Eh, hablo de semana a semana, ¿no? Hay que buscarle una visibilidad al balonmano para que podamos. Tener patrocinadores.
1: Sí, pero yo, hablando de, de la Liga Sobal, corresponde a la Liga Profesional. Ah, no, no, no,
6: no, no, estaba no. hablando en general. No, eh, o sea, yo, no, no, por Dios, no le no, quería yo meter no, no, en el lío no. en el lío ahora de, de buscar patrocinadores pa, para Logroño para Valladolid, para quien sea. No, 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 yo, hablo, hablo, hablo en general, hablando como estamos hablando de Balonmano y cuando hablaba no, antes no, de, no, de, de.
3: además, Chema, ya te digo yo que si Valladolid ahora mismo tuviera que elegir entre Asobal y Paco, elegía a Sobal, ¿eh?
1: También, no, tengo, no tengo ninguna duda no, Ni, 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 yo, tampoco. ni
3: no, pero, yo tampoco Pero bueno, que es un criterio no, eso, pero, no, no iba, eso, no, pero no iba por ahí Estaba hablando
6: está... en líneas generales De la visibilidad de, de, del balonmano sí, Sin entrar en el detalle de, de, de Sí, de medios de comunicación sí, sí. Y, y el deporte de balonmano Sin entrar en el detalle de, de federación Asobal, eh, federaciones territoriales No, no, o sea, hablaba en general eh, pero, pero me...
3: yo, lo que, yo, yo, yo lo que iba, perdona Paco Yo lo que iba era que eh, ahora mismo Valladolid y supongo que otros cuantos clubes, alguno no, alguno a lo mejor está diciendo, me cachis la mar, maldita la hora en la que metí yo el cuezo en este, este o ¿no? Bueno, eh, pero Valladolid eh, me consta que está muy alineado de hecho creo que su presidente forma parte de la directiva de la, actual, de la actual asoval y eso que le acaban de crujir con un dinero por el tema de los LED de la U Televisiva eh, el pabellón Huerta del Rey no tenía U Televisiva LED Llegaron al plazo máximo sin la U Televisiva y les han puesto una sanción y el ayuntamiento se ha tenido que poner las pilas para poner una U Televisiva de LED en un pabellón en el que no cabe la U Televisiva, porque no cabe en Huerta del Rey la U Televisiva y han conseguido eh, empotrarlo ahí. Pero, pero que ya lo que voy es que ahora mismo estamos en la, yo creo que en la disyuntiva de un equipo de división de honor plata es competición de la federación, Real federación de la federación española de balonmano, pero como se le ocurra subir de repente cambia el paraguas que cubre toda su competición y pasa a tener que adaptarse a las normas a soval con lo que tiene que buscar puestos profesionales remunerados dentro de unos departamentos no deportivos que creo que es lo que los clubes están realmente eh, mal llevando como una especie de hipoteca de futuro. Tener que profesionalizar puestos no deportivos y tener que dedicar recursos a no poder realmente eh, pagar bien a sus trabajadores que son los, los jugadores. Mm, lo dijo Carvajosa antes de ser profesionales hay que tener apalabrados los recursos. Ahí estamos. Cuando, cuando tienes recursos, tira para adelante. Pero profesionalizarte sin haberte garantizado unos recursos previos es dar un paso al vacío.
1: Esa era mi batalla eh, claro. y ese era mi comentario. Y, y al hilo de esto, pues me parece un poco eh, que yo a Mario, al presidente de Valladolid, y yo les deseo lo mejor siempre, de verdad, y aquí me tienen bueno, Ojalá, que... ojalá. Aquí me tienen para lo que haga falta, pero si un propio, una, un club que pertenece a la directiva, que ha marcado esas normas, esa, esa situación, no somos capaces de cumplir con un mínimo, que es poner unos leds, si no somos capaces de llegar ahí, y olvidemos de los ayuntamientos, de verdad, porque eh, de, tenemos que mirar a nivel privado, y más cuando somos profesionales, porque vamos a, una, a un tema secundario, que los clubes, muchos de ellos no saben que en sus comunidades y en muchas ciudades no les van a poder dar subvención a ser profesionales está prohibido por, por normativa, ya está ocurriendo en Valencia, que yo estoy hablando con el director general de deportes, y hemos salvado este año, pero no, no creo que podamos salvar eh, más, eh, más años, pero es muy complejo y, y, y una situación, pero si queremos tirar por esa línea, es el camino que queremos seguir. Eh, yo solamente me, me pregunto muchas veces eh, el tema de ¿estamos en el camino correcto? ¿Han cogido el camino en el momento ideal? Yo creo que era... O sea, ¿Teníamos que ser profesionales? Sí, era el momento. Es lo que yo dudo, pero todos los clubes votaron que sí. Todos dijeron que sí y uh -huh. todos avanzaron. Y no me sirve el... Es que mmm, si voto que no me van a mirar mal. Bueno, no, no, es que tienes que votar que no. Si votas que no, porque no aceptas esta situación. Entonces, a partir de ahí, ellos tienen tienen que ver y que valorar. Y luego el tema mediático, yo siempre digo lo mismo, la Federación Española de Balomano tiene un partido de la Liga Gras y abierto y encima nosotros a los clubes que participan tienen minutos en los leds y se les permiten cuando juegan en casa, en su partido de casa, se le permiten dos stickers. Y nosotros le ofrecemos la pista, o sea, lo que es la, la dimensión de la pista, el sticker de la pista, para que puedan venderlo a un patrocinador. En los partidos que ellos jueguen, el dinero pasa por la federación, pero vuelve a ellos. O sea, el sponsor se a la federación y la federación se lo retorna a ellos. Y vamos a, también a lo mismo. La federación al año, por la Liga de Guerreras verdola de la cual recibimos 600.000 y la federación pone otros 600.000, le da a los clubes una media de unos 20.000 euros anuales. Exacto, o sea, anuales. Uh -huh. 20.000 euros. Les estamos retornando y les estamos dando o intentando dar toda la visibilidad. Y luego a partir de ahí todos tenemos que trabajar y crear una estructura mediática. Pero bueno, a Sobal lo debe tener claro porque el otro día me pareció leer por ahí que había un congreso de marketing o lo que sea y fue su secretario general. Entonces, debe tener, un como experto, debe tener lo un, un, uh -huh. debe tener todo preparado para sacarlo hacia adelante. Y yo me alegraré muchísimo de que... De que sea así porque creo que, que es el camino en el que tenemos que seguir, el marketing, la, la, la comunicación y, y sobre todo el llegar a, a más empresas. Pero lo habéis dicho muy claro, si no teníamos los recursos... ¿Por qué nos lanzamos al vacío? ¿Es como tirarme en un precipicio y no tengo paracaídas? Pues quizás a lo mejor o, no, o me salen alas por el camino o, o el golpe puede ser pequeño. Están
2: cada día más cerca del precipicio, ¿eh? ¿eh? Fíjate sí, lo que sí, sí. Digo. Complicado, complicado.
6: No, no yo te voy a decir una cosa. Yo es que eh, lo he comentado en alguna ocasión. A mí lo que me parece es que eh, aquí eh, se vendió la moto de las ventajas y dijo, oye, mira, es que vamos a tener esta ventaja, esta, 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 esta y esta. Pero claro, nadie dijo nada de para tener esas ventajas, ¿cuántos inconvenientes y cuántas cosas tienes que hacer?
2: ¿Sabes cuál fue el ¿Aló? tema, Chema, ¿sabes cuál fue el tema que les vendieron? Eh, que somos profesionales y ya no dependemos absolutamente para sí. nada de la Federación no. Española de Balonmano y vamos a hacer lo que nos dé la gana y nuestra capa un sallo. pero es que eso no. no es así, porque hay un convenio de coordinación, lo mismo que existe la Liga de Fútbol Profesional con la Federación Española de Fútbol y la ACB con la Federación Española sí, sí. de Baloncesto.
1: Y, y la, claro, la, la, la profesional de chicas, y la sí, la sí, de chicas claro. también, claro. Pero eso dijo claramente el secretario de Estado, dijo, vamos a ver, que la Ley del Deporte marca que todos de, dependen de la federación y todos deben estar inscritos en la federación. Otra cosa es quién organice. Organicéis vosotros la competición porque sois profesionales, la liga solamente. Pero todo depende de la federación. Y, y, y yo no entiendo muchas veces cuando se lanzó ese mensaje, no, no, que somos independientes y nos independizamos, que no es una federación, que la estructura federativa es, no, no es en este país, en todos los países del mundo. Mm -hmm. es, la, es lo que hay y la ley del deporte y ahora con el desarrollo y cuando sale el convenio de coordinación, que lo estoy deseando para que ella termine de una vez y ellos vayan en su camino. Y ya saben. A mí vuelvo a repetir y me ciño al principio cuando me pidan y, y vuelvan a tender la mano me tendré la mano, intentaré tender la mano Cubriéndome las espaldas, porque ya he visto cómo ha sido la situación. Entonces, eh, el camino se demuestra andando, y lo tendrán que demostrar. ¿Queréis que vayamos juntos? Vamos, pero vamos a demostrarlos todo Y vamos a ponernos y trabajemos juntos por esto, pero con lealtad. Con lealtad y, sobre todo, con valores, que uh -huh. es lo que parece que hemos perdido últimamente.
2: Este año 2024 es año olímpico, año de elecciones. ¿Vas a presentar tu candidatura para revalidar la presidencia de la Federación Española de balonmano
1: bueno, sí, sí, hay, hay muchas peticiones y mucha gente que me, me invita, que quiere, que por favor, Paco, tengas que seguir un poquito más y, y y yo creo que me presento y esta legislatura importante también donde quiero hacer la Ciudad del balonmano, donde tenemos un objetivo que es el Europeo 2028, que es muy complicado porque es también incluso más económicamente mucho mayor que... Que, que un mundial y sobre todo por, por no, no en países porque son 24 países los que participan y, y sobre todo la, la dificultad de que se juegue en Suiza Portugal pero el, el punto fuerte sea España entonces organizar un campeonato Europa yo no quiero dejárselo a alguien que venga detrás y que, y que tenga ese marrón por delante y, y eh, enfrentarlo y hombre creo que también una despedida bonita para mí sería en un europeo 2028 pues terminar ahí mi ciclo y, y dar paso a nuevas generaciones y pero con la ilusión de, de tener esa ciudad del balonmano, ese europeo finalizado, y sí, me presentaré a una nueva reelección y la gente me está animando, todos los presidentes me han dicho de, de territorio me han dicho que, que tire hacia adelante y yo me contento también de la asociación de jugadores, jugadoras, de entrenadores. O sea, yo creo que hoy en día, en ese aspecto, sí que me alegra pues, tener esa paz social y, y esa situación. Toca lucharlo y demostrar también. Yo creo que podéis, podéis ver, y, y os invito a que veáis todos mis programas electorales, uh
7: -huh.
1: el, el que presenté en 2013, el que presenté en 2016 y el que presenté en 2020, y decirme una sola cosa de las que haya dicho que no haya cumplido. Bueno, sí, dije en, uno medio, en, un, en un blog de estos que hay por aquí, que dije una vez que la Liga Guerra de volvería a ser una de las ligas más importantes en 10 años, bueno, igual se me va algún año más, pero lo, lo será y seguiré estando ahí. Bueno, ¿hay, hay sedes ya para ser europeo? Bueno, estamos trabajando, estamos trabajando con distintas sedes. Lo que es cierto es que una de las sedes, eh, espero que sea la Madrid, uh -huh. vale. Otra sede es la Valencia. Estamos con, con Málaga y estamos con una posibilidad también en el norte, en Irún. Uh
7: -huh.
2: Importante, uh -huh. importante. Y luego otra pregunta que, que anda en el ambiente, en el éter. ¿Llega el momento, vas a presentar tu candidatura a la presidencia del COE. ¿Cuánto tiempo vas a seguir en el COE? Sí, sí, bueno.
1: De momento soy vicepresidente del Comité Olímpico. A ver, yo creo que tenemos el mejor presidente uh -huh. del Comité Olímpico que podemos tener y que creo, y yo se lo he dicho, que, que le animo, que debe de seguir. Yo luego he llegado el momento y cuando llega el momento, el primero que tiene que tomar la decisión si quiere continuar o quiere continuar es Alejandro. Y Alejandro, creo que vuelvo a repetir. Por forma, por eh, veteranía, por conocimientos, porque es el, el, el excelente presidente que tenemos, creo que debe seguir y, y llegado su momento, pues habrá que plantearse. Ahora, de verdad que en mi cabeza, ahora lo más inmediato es eh, es este es empezar a, con la ciudad del balonmano, que estamos trabajando ya, hemos cambiado de ubicación de San Sebastián dos Reyes por temas políticos, porque al final las elecciones también nos han marcado uh -huh. un poco esa línea, y ahora estamos, estamos trabajando también con Tres Cantos en, en, en esa ciudad del balonmano con, y con, con distintas empresas constructoras, con un proyecto que ya estamos empezando a, a tener embastado, y esa es el, mi preocupación y lo que ahora mismo pasa por mi cabeza y las próximas elecciones y los Juegos Olímpicos. Luego, lo que pase en 2025, es 2025, que es el, es el año de elecciones, pero vuelvo a repetir que yo creo que Alejandro, que es un excelente presidente, debe dar de, el paso, de continuar debe de, de hacerlo y, y yo sabéis que lo quiero como un hermano uh -huh. y, y lo sabéis, ya lo ha dicho él ahí, pero que el futuro todavía por está por escribirse, veremos a ver, Oye, lo dije una vez en una radio, ¿a quién no le hace ilusión ser el, el presidente de un comité olímpico y español? Pero también hay otras vías, otras situaciones, también ¿no? están tocando a la puerta mucha gente en esa línea, pero al final lo importante es que pueda luch seguir luchando por el balonmano. Y me alegra las palabras de Tony cuando han dicho que soy incansable, tenaz y que siempre estoy eh, luchando por nuestro deporte.
2: Yo te voy a decir una cosa. Eh, tú sabes que he sido muy crítico contigo, que te he dado muchos palos, pero también tienes que reconocer que te he reconocido que eres una persona que trabaja mucho.
1: Sí, pero eh, los palos me han venido bien, porque malcriar tampoco es bueno. <risa> <risa> siempre necesitas un punto crítico y es verdad que a mí me gusta que me digan en esto es yo todos los días cuando llego a casa me leo todos los periódicos, intento leer uh -huh. eh, los periódicos antes de dormir y, y, y pienso qué he hecho bien y qué he hecho mal. Y yo el primer autocrítico soy yo conmigo mismo. Es verdad que no duermo mucho, que duermo cuatro o cinco horas, es verdad que pego, tengo muchos viajes, mucha, mucha actividad, pero si queremos que el balón mano esté en boca, en voz y tenga presencia. El presidente tiene que moverse porque hoy en día ni las empresas ni las instituciones uh -huh. nadie. Quiere directamente hablar con terceros, con cuartos, quiere hablar con el presidente. Y, y a mí me, es verdad que a veces dolían las críticas porque te duelen en, en el ego personal, pero luego recapacitas y dices, ¿por qué es esto? Pues esto, si, si esta imagen la tienen, uh -huh. es que tú no estás haciendo algo bien, no, no estás dando la imagen que tienes que dar como tal, y entonces es algo que te hace ir cambiando y
2: modificando. Bueno, pues bueno, nosotros le, vamos a le, seguir... Hoy sí. dejamos
6: una, deja una maldad. Sí. Le he creído entender que leía, leía los periódicos y se iba a la cama. Como le da solo el balonmano, se va pronto,
1: ¿eh? <risa> Hombre, bueno, sí, No, pero escucha, si <risa> sí, 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 sí. vemos de balonmano hay mucho, hay muchas ciudades que hablan bastante. Yo ¿no? yo tengo el Departamento <risa> de Comunicación de la Federación, siempre hace un un, dosier de prensa todas las mañanas que me lo leo. No, pero yo por las noches... Eh, no. No me voy a la cama después de leer, no, en la cama es donde estoy leyendo. Hombre,
7: lo, lo que Tampoco sí te, tengo muchas cosas que
0: hacer. Lo que sí
1: te digo,
2: Paco, es que lo que hay en medio de comunicación, hablemos prensa, hablemos radio, es desgraciadamente es paupérrimo. ¿eh?
1: También, tenemos, también tengamos en cuenta que hoy en día tenemos muchísima información y muchísimo deporte, muchísima actividad social. Y es verdad que quieres en, en un periódico, y vemos que cada vez en lo digital sí, pero en el papel cada vez tenemos, tenemos menos, pero no por nada, sino porque tenemos menos páginas mm. y hay más deportes y, y gracias, a, gracias a Dios, nuestro deporte, el deporte español, pues tiene éxito continuamente y por... por y, y por desgracia pues tenemos algo que es que la gente fútbol fútbol
2: fútbol fútbol no, y que Paco solo venden los hispanos y las guerreras claro. olvídate eh, y el eh, Barcelona en Champions
7: punto claro, y Nada. déjame, hacerle a, mí,
3: déjame sí. hacerle a mí la última al presidente sí. eh, campeones en el mundo juveniles presidente sí. eh, tiene como yo la misma o tienes como yo la misma sensación de que no vamos a poder disfrutar de los mejores años de esa generación en España
1: tengo la tristeza de que no vamos a poder disfrutarla. Tengo la tristeza porque intento que se queden, intentamos. y, y ellos se quedarían, pero mientras no demos un, un salto económico, o mientras no exista una ley de mecenazgo, o mientras no luchemos por, por que nuestros jugadores se queden, pues tendremos que, que exportarlos. Que, que por otra cuestión, también no es mala, ¿eh? No es mala porque eh, realmente debutan, juegan en nuestra liga y luego se van y se tecnifican y se están tecnificando fuera jugando Champions y jugando a lo mejor uh -huh. pero sí que es cierto que mientras nuestra liga no crezca y siga creciendo, es imposible que nuestros jugadores se puedan quedar no hay un club que le pueda decir, salvo un par de ellos, que le pueda decir un jugador toma 4.000 euros al mes que te vas a quedar aquí estamos compitiendo con, con ligas rumanas, con ligas francesas, con ligas alemanas que el montante es el pero es que son otros mundos yo voy a dar un, os voy a dar dos números en el campeonato de Europa que se ha disputado en Alemania, aparte de haber lleno absoluto, uh -huh. el campeonato del mundo habrá costado en total, eh, hablé con el, con el presidente y me dijo que en torno a los 25-30 millones de euros todo el campeonato de Europa. Nada más que en ticketing en ticketing han recaudado cerca de los 40 millones de euros. Claro, pero es que la gente ya está acostumbrada a pagar. Paga uh -huh. por ir a ver el deporte. Eh, preguntad vosotros, eh, mirad, mirémonos hacia adentro, Cuántas veces hemos pedido entrada y cuántas veces han dicho ah pero hay que pagar por la entrada no va a los manos ¿eh? cualquier deporte
7: uh
1: -huh. es que es el concepto y, y la educación es distinta eh, eh, eso de historia entonces tienen un, un volumen económico que nosotros pues desde el punto pues hay, hay que envidiarles eh, en, en ese aspecto y tenemos que seguir trabajando por ser eh, formadores seguir creciendo seguir Haciendo una industria de, 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 de creación de jugadores y de entrenadores, que en eso sí que tenemos. Tengamos en cuenta que hemos tenido ahora mismo en el Campeonato de Europa seis entrenadores españoles dirigiendo equipos. Bueno, cinco entrenadores dirigiendo equipos y un segundo ver, eh, Abelazco, que, sí, que estaba con Hungría. Yo creo que ahí habla claramente de lo que es España eh, en formador y, y, lógicamente, es difícil retener el talento, pero no pasa en el deporte, pasa en todo los mejores investigadores, los mejores científicos, pues se tienen que ir de nuestro país, y, porque aquí no tiene ese recurso económico
2: que podemos tener. Seguimos con saludos y seguimos hablando con Paco Blasquez.
10: Querido de Rosca, enhorabuena a Sorionac, como decimos por mi tierra. 500 programas, qué pasada, ¿eh? La verdad es que siento un orgullazo, un gran orgullo ¿eh? de haber estado en un montón de estos episodios del podcast y sobre todo de haber estado en el germen cuando empezamos, Luis, Amón y otra gente. Recuerdo con muchísimo cariño aquellos momentos iniciales, ¿eh? de verdad, sinceramente. Y hoy me gustaría bueno pues remarcar un par de ideas sobre estos 500 programas de, de rosca dos ideas fundamentales. ¿no? La primera, y es que espero que quienes escucháis eh, tengáis claro, valoréis lo que supone estar todas las semanas del curso, de la temporada, al pie del cañón. Todos los lunes por la mañana, antes eran las 10, por ahí por ahí grabaréis ahora. Lo que supone esto, la constancia, el trabajo que demostráis aquellos que lo realizáis cada día. Luis, el equipo de, de locutores, pero también el equipo técnico y de producción, eh, ha pasado mucha gente por ahí, que se dedica toda la semana a hacer las gestiones, a preparar que todo funcione, a estar grabando en su momento. La verdad es que quienes nos escucháis seguramente pues, sois lógicamente aficionados aficionadas al balonmano y sabéis un poco pues, eh, lo que supone bueno, pues, formar parte de un equipo. ¿no? Seguramente habéis jugado, o en arbitraje, o entrenadores, entrenadoras. Bueno, sabéis lo que es entrenar cada día, trabajar para el objetivo del fin de semana, ese partido. Bueno, pues de Rosca, en cierto modo, es igual. 500 programas son muchas horas de trabajo previo de producción, muchas horas de grabación, muchas horas de edición, básicamente como cualquier equipo de nuestro deporte de balonmano. Así que dejadme que diga enhorabuena con mayúsculas a todo el equipo que está y que ha ido estando en la vida de este proyecto, sobre todo, como digo, por esa constancia. Y el segundo mensaje, eh, dejadme que se lo dé también a, a la COPE, a la casa que aloja este podcast, porque ahora hay muchos podcasts, ¿eh? Y de casi todo. La verdad es que la fiebre del podcast es tremenda. Pero hace 12 o 13 años, ya no recuerdo estos 500 programas, creo que son 12 años, cuando comenzamos, eh, yo diría que no había ningún podcast de balonmano, que fuimos pioneros de balonmano y de podcast. Quizá había alguno independiente, ¿eh? no lo sé. Pero sé que en aquel momento la COPE y el equipo actual de deportes, recuerdo que Manuel Lama estaba por ahí metido también apostando por este deporte, por el balonmano y por este podcast, y decidieron que sí, que había que darle a nuestro deporte el juego que se merecía. Y a día de hoy podemos seguir diciendo que aunque afortunadamente hay muchísimos podcasts de balonmano, la COPE es la única radio convencional a nivel nacional que dedica un podcast, un espacio semanal fijo al balonmano. Y me parece que es muy importante el destacarlo. Por todo esto, termino como he empezado. Enhorabuena, Zorionak y sobre todo, a por 500 más. Abrazo fuerte. Ahí estaba
2: Fernando Urra, también felicitándonos. Otra semana más suena la sintonía y eso nos indica que llegan de rosca a nuestra sección la pizarra de los grandes especialistas. Abrimos las puertas de nuestra clase particular, entramos, cogemos una silla, nos sentamos con mucha atención para escuchar lo que nos van a contar. Esta semana con todos nosotros Jesús Rivilla, nuestro preparador físico de cabecera que durante algunos años ha tenido a su cargo a los hispanos en los momentos más gloriosos de la selección española. Hola Jesús, ¿qué tal? Muy buenas. ¿Sobre qué nos hablas esta semana en tu pizarra Jesús?
0: Muy buenas Luis, muy buenas oyentes de De Rosca. Con Considero que el deporte y en particular el balonmano tienen la capacidad de darnos lecciones vitales cruciales, si sabemos mirarlo con profundidad. ¿Qué cosas nos ha enseñado este último europeo? Lo primero es que como país y como afición necesitamos más cultura deportiva, más amplitud de miras, incluso más conocimiento real de lo que es nuestro deporte. Y me refiero a que perder no es una anomalía, ganar sí lo es. Hacer un drama de un mal torneo denota incultura, inmadurez, ignorancia, por recordar Francia ocupó el puesto 14 en el euro 2020. Dinamarca fue 13 en ese mismo euro y décima en el mundial de 2017. Suecia fue décima en el mundial de 2015 y undécima en la olimpiada de 2016. Como ven no es una anomalía perder. El segundo aprendizaje es que cualquier equipo, incluso cualquier profesional y persona merece ser evaluado por su trayectoria, por su evolución, por su proyecto. En los últimos 10 años nuestra selección ha ganado 9 medallas. 9 medallas en 10 años y además, Además, la consolidación y evolución de las selecciones de base es un hecho objetivo. En estos momentos es donde un país con cultura y una afición con memoria redoblan el apoyo, no por sentimentalismo, sino porque es lo justo. La selección y el staff se lo han ganado. Hay que evaluar con memoria. El tercer aprendizaje es que las derrotas enseñan más que las victorias. Y esto es algo que me dijo Jordi Rivera. Y lo que diferencia a los equipos buenos de los malos es que saben gestionar y crecer a partir de los fracasos. Estoy seguro que eso lo va a hacer muy, muy bien nuestra selección. Me despido felicitando con el corazón abierto por esos 500 programas de Derrosca. Felicidades, Luis. Felicidades a la COPE, felicidades a todo tu equipo. ¡Qué barbaridad! A por otros 500 que con tu fuerza y con tu energía estoy seguro que se pueden conseguir. Un gran abrazo desde Tierras Manchegas. Y seguimos con los saludos.
2: En este caso, tres grandes amigos, tres grandes periodistas que quieren sumarse a la fiesta del 500 programa de, de Rosca Luis López Javier Izu y, por supuesto, Ángel Cárceles, la voz del balomano femenino en Televisión Española.
9: Saludos, Luis. 500 programas, nada más y nada menos. Estabas convencido que el balomano necesitaba una ventana donde verse representado, ¿no? Y nació de Rosca. Y tengo que darte las gracias y la enhorabuena, Luis, por tu perseverancia. Sé de tu lucha incansable por estar en los eventos más importantes, tu pasión por informar y llevar la actualidad a todos los aficionados. Un placer, la verdad, seguir estando, y ya hace bastantes años, en contacto contigo en las tertulias de De Rosca.
11: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, eh, yo qué queréis que os diga, que, que, que me alegro muchísimo y, y os mando una felicitación enorme, sobre todo a Luis, por esos 500 programas de La Rosca. Eh, me he sentido muy, muy, muy identificado con el programa Me he sentido parte del programa Me he sentido eh, eh, bueno, pues querido por el programa Por todos esos años que, que he estado También colaborando humildemente ¿no? con, con él Y, y siempre agradecido a, a Luis Sobre todo por esa, esa fe que tiene En, en la divulgación de, de nuestro deporte Que si no se perdería mucho Así que, eh, insisto, felicidades Que sean todos aquellos programas que a Luis todavía le apetezca eh, liderar y que, que alguien apueste por, por él por ello y, y sobre todo que, que también quienes escucháis esto sigáis apreciando el valor que tiene que haya alguien que, que se dedica a contarlo, así que felicidades de Rosca y, y por muchos años más
12: Hola, soy Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Radio Televisión Española, como le gusta decir a Luis Malvar. Y felicito a De Rosca por esos 500 programas, deseando que hayan otros 500 más y seguir formando parte de esa extraordinaria tabla redonda. Enhorabuena.
2: En de Rosca llega nuestro tiempo de debate, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual, aparte de estar eh, como siempre, pues eh, Chema Jodra, nuestro compañero también Juan Carlos Amón, estará hoy también... Eh, Paco Blázquez, el presidente de la Federación Española de Balonmano, y de momento ya recibimos a nuestro primer invitado y nuestro gran amigo Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
12: Muy buenas Luis y enhorabuena por estos uh, programas tan... o por, por esta efeméride <risa> tan importante en el día de hoy.
2: Y también está con nosotros otro gran compañero, Jaume Rielo, compañero de Radio Nacional de España en Cataluña. Hola Jaume, ¿qué tal? Muy buenas, bienvenido.
13: ¿Qué tal, Luis? Me uno a las felicitaciones ¿eh? por esa cifra redonda, esos 500 programas.
2: Muchas gracias. Bueno, aquí está el presidente de la Federación Española de Balonmano. Eh, hemos hablado antes del preolímpico en Granoller, del femenino en Torrevieja. A ver, Ángel, ¿qué, ¿qué cuestión le planteas al presidente?
12: Yo más que cuestión, lo primero es felicitarle, porque ser capaz de convencer a Mahassan Mustafa y a toda una institución como la IHF para que concedan a España dos, dos preolímpicos... Eh, es, eh, es para quitarse el sombrero eso es lo primero y después el hecho de elegir a dos ciudades como Torrevieja donde ya eh, se disputó un mundial femenino por primera vez en la historia y también Granollers eh, donde es la cuna del balonmano español y donde también ya tenemos experiencia pues en estas eh, lides con Juegos Olímpicos eh, con mundiales pues eh, insisto que lo primero es eh, mi más sincera felicitación hacia su labor no.
1: Muchas gracias, Ángel. No, yo creo que ya sabes perfectamente lo difícil, complejo que es conseguir convencer a Hazard, y sobre todo tener los dos. Porque yo dije que, que aparte, al principio lo he comentado, que no me, que discrepaba un poco de la forma de elegir, porque yo creo que se tenían que haber elegido los dos preolímpicos eh, esta semana pasada, no uno en diciembre y otro en enero, cuando encima, sobre todo... Eh, el más cercano es el que se decide en enero, entonces eh, no, no, tenía, no tenía razón de ser y, y la verdad es que nos puso en complicación porque teniendo uno era muy difícil conseguir el segundo, pero bueno, al final lo hemos conseguido, con lo cual nos podemos sentir todos orgullosos yo creo que este es un trabajo de todos porque hemos demostrado y no solamente de la federación sino de todos los que formáis la parte de la familia y de imagen y divulgación de, de nuestro deporte. Y la voz de nuestro deporte que esto pues funcione y que sabemos hacerlo.
2: Yaume, eh, en Granollers, cerquita de casa del Perolímpico Masculino, ¿eh?
1: Sí, sí, sí,
13: cerquita de, de mi casa. Lo tengo cerquita el, el masculino, eh, un poquito más, más lejos el de Torrevieja, el, el segundo preolímpico, pero, presidente, quería también unirme a esas felicitaciones. Eh, tiene mucho mérito haber conseguido que los dos preolímpicos sean en, en casa, en territorio español, y habla muy bien de las gestiones que ha hecho la, la Real Federación Española de Balonmano. Yo quería trasladarle dos cuestiones. La primera, Ángel, ahora hablaba de estas dos ciudades, de Torrevieja y de Granollers, dos ciudades... Eh, importantes ¿no? para el balonmano, Granollers, la, la cuna, Torrevieja, con esa, esa, eh, esa sede ¿no? del Mundial Femenino. ¿Por qué se escogen esas dos? No sé si se plantean en algún momento eh, aspirar a que alguna gran ciudad, hablo de Madrid, de Barcelona, de Valencia, de Sevilla, pueda ser sede de uno de los preolímpicos, y preguntarle también ¿cuál de los dos ha sido más difícil de conseguir? Si el segundo por el hecho de ya tener uno, si el femenino por el hecho de que España llegó no vía mundial, sino vía europeo, un poco esas dos cuestiones.
7: Bueno, el...
1: Voy a empezar por la segunda. Conseguir lo difícil, lo muy, muy, muy complejo, pero muy complejo por, por eh, primero, el de las chicas, por la clasificación, porque entramos a través del europeo, porque, porque mm -hmm. también tenemos una chequia y una y unos Países Bajos que también querían que que, que estaban metidos no querían lo, lo que eran las federaciones pero los comités olímpicos sí y, y fue complicado y luego el segundo porque lo que antes ya tenemos uno pues todavía era más difícil o sea teniendo un un preolímpico ya que te den los dos preolímpicos es muy complejo era más difícil era más era más complicado pero al final pues yo creo que hemos demostrado que la federación también tiene Ahora mismo su llegada a, a la Federación Internacional, a otras federaciones ya creen en nosotros. Cuando yo llegué, éramos un, un pequeño islote ahí en medio del mar y hoy en día pues tenemos nuestro reconocimiento, nuestra trayectoria y, no, y nuestro trabajo. Y, y, lógicamente, dentro dentro de ese preolímpico, ¿por qué hemos con, conseguido o hemos decidido estas ciudades? Porque no le quería dar ni un ápice a Hassan de que tu, pudiese eh, o tuviese en la mano cualquier posibilidad para decirme, no puedes, porque esta ciudad no la hemos revisado, porque no conocemos el pabellón, porque no. Entonces lo que hicimos es basarnos en la en la columna vertebral del Campeonato del Mundo Femenino, que tan uh -huh. tan contento se fue de aquí, que tan feliz se fue de aquí, entonces por eso tiramos, de hecho, eh, en las tres candidaturas que estaba posicionada, pusimos en femenina estaba Torrevieja, estaba Málaga, y como ciudad tres estaba Santander, y en el masculino estaba... Eh, Granollers, Castellón y como ciudad tres Santander. Siempre hemos intentado barajar esas, es, esas situaciones para evitar, porque eran pabellones que ellos ya conocían y que tal, el de Málaga nos, nos ofrecía el lleno que tuvimos con el femenino en su momento, con el partido de Copa de, de, de las Panteras allí y, y Santander, porque lo conocía en la ballena también de los partidos internacionales esa es la línea que, que teníamos y siempre con la problemática pues, de las exigencias o todo, de las distancias del aeropuerto que, que no podíamos tener más de 60 kilómetros del aeropuerto pero no, y es que menos mal que tenemos 43 <ríe> que nos, nos han sobrado 17 kilómetros
2: <ríe> Eh, fijaros que antes, Ángel, eh, ya estábamos hablando con el presidente y nos decía en torno al tema de del eh, Europeo 2028 del Estadio Santiago Bernabéu ¿no? Entonces, el Bernabéu estaba comentando antes, Paco, que ya se ha reunido con Butraeñe y que posiblemente a lo mejor, yo creo que sí, que puede ser acertado, Paco que por fechas sea mejor la inauguración que la final en el Bernabéu
1: ¿Y la inauguración? Yo también dándole muchas vueltas, a mí me gustaría una final, porque al final una final es una final, ¿no? Y una, una final es el colofón final de una gran fiesta, pero eh, luego eh, pasamos al plano deportivo. Uh -huh. Si por desgracia no está nuestro país dentro de ese fin de semana final, mmm, arriesgamos. Cuando, por ejemplo, al principio eh, vas a tener en el partido de una colección, vas a tener a nuestra selección segura y vas a tener eh, ese momento de, 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 de. Y sobre todo también porque el equipo propio de fútbol también en esa línea eh, no te, no debe de tener competición esa semana, si continúa como está con en estos momentos es cuando se juega la Supercopa
7: uh -huh, uh -huh.
2: Y también me imagino Ángel eh, Jaume, que, que le preguntaréis no solamente por el europeo 2028 sino también por esa ciudad deportiva que, que ha prometido el presidente no eh, Ángel, Jaume Sí, eh, es
7: uno de los eh, proyectos
2: a ver, sí, eh, Ángel, yaume, eh, cualquiera de los dos, venga, dale, Ángel, dale. No, no, no.
12: Decía que eh, eh, Paco sabe perfectamente que hemos hablado muchas veces en privado de este tema de, de que si, por ejemplo, pues eh, Francia tiene eh, un, un lugar destinado al mundo del balonmano, un centro de tecnificación, eh, también Países Bajos, creo que es en Rotterdam. Siempre habíamos hablado, muchas veces se había dicho lo del Quijote Arena como posible base, eh, porque es un pabellón pues carismático el balonmano español. Si se hace una ciudad deportiva donde mmm, las selecciones, tanto los hispanos como las guerreras, puedan tener su base para preparar eh, sus competiciones, para jugar sus partidos de clasificación eh, europea, de, de playoff mundialista, eh, organizar también pues eh, diversos eh, campeonatos que se puedan eh, jugar pues eh, a mí me parece una idea fantástica otra cosa es eh, cómo y cuándo se pueda llevar a la práctica no y, y, y de dónde van a salir pues eh, todos esos eh, digamos eh, toda esa inversión necesaria de dónde va a salir de dónde va a, de dónde va a llegar ese capital no pero a mí me parece eh, un proyecto bueno necesario por un lado y ilusionante por el otro no
1: Ay, yo respondiendo un poquito ya es verdad ángel que hemos hablado muchas veces de esto es verdad que es un proyecto complejo, hay que hacer un plan de financiación claro porque lo que quiero es tenerlo todo muy bien atado y no puede tener repercutido en la federación ni puede generar un, una crisis dentro de la federación el tener una, una sede al revés. Entonces hay distintas situaciones que estoy negociando, entre ellas es el tema de que... donde lo tengamos, pues que, que sea un, un, una ciudad deportiva en ese aspecto el pabellón, que sea público o privado, con lo cual... Eh, una de las cosas que más preocupa muchas veces, que es el, el, el tema de los consumos, especialmente de luz, agua, gas, y el tema de personal, pues pueda ser asumido por, por el ayuntamiento donde, no, donde llevemos la ciudad. La idea es hacer un pabellón de 3.500, 4.000 personas, eh, con una pista o bien en el menos uno o bien anexa dentro de, del, del pabellón, para, para poder entrenar y para tener uh -huh. una pista de entrenamiento mayores. Luego tener las oficinas de la federación, <coughs> tener un, un almacén donde tengamos todo, todo el tema que, que hoy tenemos, una, otro, un almacén en Móstoles donde tenemos todo el material de la, de la federación, tener un gimnasio, tener dos pistas de balón mano de balonmano playa, tener un pequeño auditorio donde podemos tener y especialmente tener una residencia con 60 habitaciones para... ...para nuestros hispanos y guerreras... ...tanto de pista como de playa... ...y que podamos tener por pues, ese comedor... Y todo, eso. ...todo esto, ya estamos trabajando... ...ya hay pequeños proyectos, bocetos... ...donde estamos viendo y donde estamos analizando... ...y bueno, pues ya estamos ahí en las negociaciones... y ...espero que en breve... ...pues podamos decir que empezamos ya.
2: Bueno, si me permitís... Eh, ...vamos a contar unos pajaritos... ...por cierto, me ¿tú? cuentan mis pajaritos... Que las audiencias de la televisión de la Liga Sobal la verdad es que son un desastre. Las cifras dicen que en la primera vuelta y retransmitido por la Liga Sport Televisión han tenido un total solo de 3.628 telespectadores en 15 partidos. En Teledeporte, la cifra más alta ha sido de 56.000 telespectadores en el partido de Neitasuna de Mar de León del domingo 1 de octubre de 2023 con un ser del 0,5. Y el partido que menos ha sido con 18.000 telespectadores el Torre la Vega de Mar de León el domingo 3 de diciembre del 2023 con un ser del 0,4, es decir la audiencia sigue sin entrar en el balonmano de la Liga Sobal cosa, que es lo que hablábamos antes con Paco, los hispanos y las guerreras sí lo dan eh, ¿alguna pregunta para terminar Ángel o Jaume? Yo, Yo prefiero que sea Jaume, que antes he
13: dejado con una palabra en la boca <ríe> Sí. Eh, yo simplemente una, una curiosidad, una pregunta. Eh, no, no quiero volver al avispero que fue la, la Copa de España, la Copa Sobal, ese fin de semana en el que hubo tantas negociaciones, pero sí que me quedó una curiosidad, presidente, una duda, y es eh, saber si había riesgo real de que no se disputara la competición hablando de tema televisivo si no se cedía a esa pretensión de Asoval de que la cuestión televisiva fuera a cargo de, de la Liga Sports Televisión y no de Teledeporte como pretendía la Real Federación Española de, de Balonmano que al final no el operador televisivo con el que trabaja la federación
1: Pues yo tenía y tenía información de los propios clubes de que la iban a disputar, no, para que era una medida de presión de todos ellos por el tema mm. este, y, y yo creo que se iba a disputar, por eso la federación siguió. No creo que nadie no quiera jugar una competición de esas, y la verdad es que me dio mucha pena por los comunicados que salieron. Yo antes de... de y, y sí he respondido a tu pregunta, pero como ya creo que vamos con tiempo libre.. Sí, ya sí, me aprietan, ¿no? y no quiero que me llamen el tiempito también, me entre medallitas, <risa> tiempito. Entonces ya no, vamos a eso. Eh, no le he traído un juego de medallas a Luis, <risa> que era mi intención, pero sí que he querido traer una, una camiseta firmada por los hispanos. Que, que quiero que la tengas, Luis. Sí. Quiero que tengas esta camiseta que ya ves que pone aquí detrás. De Rosca Cope, 500 partidos.
2: Perfecto, pues muchas gracias, Paco, por el detalle, te lo agradezco enormemente. ¿eh? Y sobre todo el que hayas estado con nosotros en el día de hoy. Es un detallazo de, de la Federación Española de Balonmano, de Paco es su presidente. Insisto, y gracias por estar con nosotros. Bueno, gracias, pues eh, terminamos nuestra tertulia. Eh, Ángel, Jaume, gracias y seguiremos hablando. Un fuerte abrazo para los dos.
12: Un abrazo hasta igualmente luego. y en enhorabuena por esos 500 programas.
2: Gracias, hasta luego. Y como no, también se quieren sumar a este 500 programa de Derrosca dos grandes amigos, por un lado Tomás Guas y el Grupo Risa con David Miner, Fernando Echeverría y Whopper.
9: 500 programas, ¿eh? parece que fue ayer. Yo creo que el primero se jugaba al balón manos y las manos. <risa> Extraordinario. Bueno, pues nada, querido. A ti, Luis, un abrazo tremendo. Eres una pieza capital, no en la COPE, sino en el balonmano, en, aquí y en todo el mundo. El programa, toda la gente que colabora, todos los que han ido pasando por ahí, los que pasarán. Bueno, chicos, ¿qué te voy a decir? Que son 500 programas para celebrarlo con cabeza, pero mucho tiempo. Besos. Y ahora, de rosca con
14: el Grupo Risa. La noticia de los 500 programas de de rosca de Luis Malvar no ha pasado desapercibida para las autoridades del Estado. La vicepresidenta Yolanda Díaz ha expresado en rueda de prensa su felicitación a Luis Malvar, padre de la idea, en los siguientes términos
15: desde mi equipo de gobierno somos grandes seguidores de los deportes de la COPE bueno y de toda la COPE en general y sobre todo yo particularmente me tengo que declarar fan acérrima de Luis Malvar no porque sea amigo mío sino porque es un grandísimo profesional nos conocemos de hace tiempo él ya sabe lo mucho que le admiro y desde aquí, desde mi vicepresidencia quiero hacerle llegar el siguiente mensaje Luis, compañero, te felicito por esta eh, nueva gesta profesional que es tu programa número 500 de, de Rosca, un programa de bricolaje y de mecánica que tanto nos ha ayudado a los oyentes en esas pequeñas tareas domésticas en esas pequeñas chapucillas que hay que hacer de vez en cuando en casa y acompañándome en los ratos de plancha gracias De Rosca gracias Luis Malvar y a todos los que lo habéis hecho posible un viquiño Luis
14: de la misma manera, el entrenador del FC Barcelona, Xavi Hernández, como saben, en horas bajas, ha querido también unirse a esa felicitación. Un detalle, sin duda, para enmarcar.
16: Hola, soy Xavi Hernández, entrenador del Barça hasta el 30 de junio. Y nada, solo un mensaje de felicitación para Luis Malvar por su programa 500 de de rosca. El título del programa es muy mío, porque así tiraba yo los... Eh, los Corners y las Faltas de Rosca, gran título, como los que voy a conseguir yo este año. Y sirva este mensaje para ofrecerme como colaborador tuyo, Luis, a partir de la temporada que viene, porque básicamente no tengo nada que hacer. Eh, así os enseñaría a hacer algo que no ha hecho nadie nunca en balonmano, que es una defensa 6-0 que consiste en una acción ofensiva donde un atacante se desplaza por delante de un compañero para neutralizar la contra, ocupando espacios en bloque bajo. Y lo que más me gusta de, del balonmano es que el césped está siempre cortado a la misma altura en todos los campos. Un abrazo, Luis y Ala Madrid.
14: Ya lo ven, es el comentario en la calle. De Rosca cumple 500 programas y llegará a los 1000 garantizado. Luis Alar, Luis Alar, por fin lo ha conseguido. Luis Alar, Luis Alar, la voz del mal humano.
0: Luis Alar, Luis Alar, toda la vida
1: incope y nadie ha acabado con él. ¡Qué pena! Luis Alar, Luis
14: Alar, desde Lorenzo Rico, Luis Alar, Luis Alar,
2: hasta José Jaombrá. Sanar, sanar. De rosca siempre en cope Y a jugar
4: <risa> Luis Marval Mi ídolo.
2: de todas estas 12 más una temporadas que llevamos con todos vosotros han pasado por los micrófonos colaboradores y periodistas de mucho prestigio como Juan Carlos Amón, Fernando Urra, Chema Jodra, Raquel Piqueras, Belén Díaz de Arce, parte fundamental en el programa de Rosca, Juancho Pérez, Nerea Pena, Conchi Berenguel, Dick Beutler, Jesús Alañá, Javier Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona, Luis Milópez, Ángel Rigueira, Vicente Soler, Ángel Cárceles, Iñaki de Mújica, Alberto Urdiales, José Luis Villanueva Estefanía Rey Lorenzo Rico, Paco Aguilera Manuel Espadas, el Grupo Risa con David Miner, Fernández Echeverría y Oscar Blanco Ike Romero, Jessica Alonso Demetrio Lozano, Albert Rocas Jordi Álvaro, Vicente Álamo Manolo Laguna, Jorge Dueñas Alberto Suárez Falo Méndez, Noelia Leoncina, Alfredo Domínguez, Pérez Flores Anselmo Ruiz del Larcón Judith Blanco, Pablo Barrantes, compañero de Cope Huesca, Rubén Garaballa, Pablo Cacheda, Monsepuche, Tony García, Víctor García Pillo, Dani Gordo, Zupequisoaín, Ángel Sandoval, Edu Aguiló, Ángel Sabroso, Jesús Rivilla, Juan Fernández, Óscar de Lama, Manolo Cadenas, José Javier Iso, compañero de Cope Pamplona, Manuel Espadas, David Moldes, Reyes Carrera, Jaume Rielo, Fernando López Zervás, Juan Ramón Balbé, Martínez Vid, David Rubio y Tomás Guas. Como siempre, vamos terminando edición, vamos terminando programa con el maestro, con Tomás Guas y sus siete metros. lo otro Tomás! Malvarrosquitos
9: la Liga Sobal ha vuelto tras el parón del europeo. Comenzamos la segunda vuelta con anuncio a muy, muy baratillo de que la Liga tiene una mascota que se llama Rayo y también un juego interactivo, la Liga Fantasía. Pero la dura realidad es que todo sigue igual o peor. Los jugadores marchándose ya a otros campeonatos o firmando contratos para irse la temporada que viene, retiradas, algunos refuerzos de invierno, la sobala abriendo expedientes a algunos clubes y, lo que es peor, directivos de un par de equipos reconociendo que tienen serias dificultades económicas y veremos su futuro. En fin, ¡Viva! ¡Son Liga Profesional! ¡Vamos para Bingo!
2: Terminamos, terminamos programa, terminamos edición de este 500 programa de, de Rosca que se dice pronto. Gracias a Paco Lázquez por haber estado con nosotros, presidente de la Federación Española de Balonmano, Y también a Juan Carlos Amón y a Chema Jodra. La próxima semana, ya sabéis, el próximo lunes, aquí tenéis una cita con De Rosca. Será el programa 501. Gracias a todos por seguirnos durante todos estos años y todas estas ediciones. Nos escuchamos. Hasta la semana que viene. Adiós.
7: Tell me, are you ready for it? Put your hands up and